0: Dios bendiga a todos los hermanos que nos puedan estar sintonizando. A los amigos, bienvenidos a este programa La Última Reforma. Eh, mi nombre es el hermano Michael Castro. y Estoy juntamente con mi hermano Carlos Lebrón.
1: Le bendiga, Pastor. Le bendiga a todos.
0: Amén. Dios te bendiga, Carlito. Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando. Estamos en vivo a través de Facebook. Estamos a través de YouTube. También puedes sintonizar nuestro podcast en cualquier momento a través de Apple Podcasts. Estamos también a través de Spotify y a través de Google Podcasts podcast. Estos episodios se postean inmediatamente, así que compártelo. Si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, nos puedes encontrar en YouTube bajo ER Church Ministries. Eh, suscríbete, prende las notificaciones. También en los podcasts. si usted se suscribe, cada vez que la última reforma pone un episodio, usted va a recibir una notificación. Así que quédese con nosotros, llevamos una línea de temas, ¿verdad? Somos bien temáticos aquí y, y estamos trabajando lo que son los fundamentos eh, del evangelio, ¿verdad? Que sí, hemos tratado varios temas, los cuales normalmente no los tratamos. Eh, con la frecuencia que deberíamos tratarlo en las iglesias, ¿verdad? Y estamos tratando de formar un fundamento dentro de la iglesia, reformando lo que ya está hecho, ¿verdad que sí? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así que, Carlito, ¿cuál es el tema en que nosotros vamos a estar hablando hoy? Eh,
1: estamos, vamos a estar hablando sobre eh, las doctrinas fundamentales o lo que un cristiano debería estar buscando verdad, para tener comunión con sus hermanos.
0: So, Carlitos, hay un debate bien fuerte, ¿verdad? Que sí, hoy en día y parece, eh, esto no es nuevo, sabemos que esto no es nuevo, esto siempre ha existido, pero eh, hay un debate y, y nosotros recibimos miles de preguntas de personas diciendo, ¿cómo yo sé quién es cristiano? Para los que no saben, ¿verdad? Que sí, Carlitos y yo, pues pertenecemos a la misma de, denominación, ¿verdad? Y, pero dentro de la denominación a la cual pertenecemos hay subdivisiones. Hay subdivisiones. Hoy en día, dentro del ámbito evangélico, hay 20 diferentes tipos de subdivisiones con 20 diferentes tipos de punto de vista, ¿verdad? Que sí, so, ahí es que entra en conflicto. ¿Quién uh -huh. está en lo correcto? ¿Quién es mi hermano? ¿Y qué requisitos necesita una persona para llamarse mi hermano? Uh -huh. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos, Carlos, tú crees que se terminó la Biblia?
1: De escribir.
0: Sí, de escribir. Eh, cuando, bueno, cuando la Biblia se... Sabemos que se antes de verdad, era manuscrito, pero cuando se recopiló... Eh, hacer eso?
1: Bueno, estamos en el 2021, eh, alrededor de 1900, 1800 años.
0: Claro, Va, vamos sí. a redondearlo. Casi dos mil años casi atrás, 2000 ¿verdad 2000 que sí? sí? Sabemos que la Biblia pues, se, se recopiló oficialmente alrededor del tercer siglo, del cuarto siglo, ¿verdad? Eh, con diferentes tipos de recopilaciones, pero eh, casi dos mil años es la realidad, ¿verdad? Que tenemos un documento.
1: Falta donde terminó Juan de escribir.
0: Exactamente. So, desde que, desde que eh, Juan, en la isla de Pazmos, alrededor del año 90 después de Cristo, terminó de escribir, ya la Biblia estaba completa. Ya la Biblia estaba completa, ¿verdad? Ya estaba toda la, la, la revelación eh, escrita. La Biblia comienza con un escrito a través de revelación y termina con otro escrito a través de revelación, que es el libro del Apocalipsis, ¿verdad que sí? Uh -huh. Así que, ¿cuántas modas no han cambiado en los últimos mil años? Millones de modas, mi hermano. Sí, miles y miles de modas diferentes, miles y miles de, de generaciones, de reinos se han levantado. Así que la Biblia... La Biblia y nuestras creencias no pueden estar ajustadas a una moda o una manera de pensar pasajera.
1: Sí.
0: La Biblia tiene que ser un estándar que sobrepase los tiempos, que sobrepase las modas, que sobrepase la cultura, que sobrepase la prueba de, eh, eh, cultural de, lo, de los seres humanos.
1: Los cambios geográficos, todo. O sea,
0: los cambios trascender, geográficos.
1: Trascender.
0: Exactamente. La iglesia tiene, la, la Biblia tiene que trascender las costumbres de los tiempos para establecerse en una plataforma, la cual sea la regla de vida y conducta, como lo cual nosotros creemos que la Biblia es la regla de vida y conducta para el creyente. Amén. So, nosotros vamos a estar hablando hoy acerca de eh, una serie de eh, doctrinas fundamentales, las cuales me ayudan a identificar quién es mi hermano. Carlos, ¿qué? ¿Qué me dirías tú de algo simple, de una manera simple de identificar quién es mi hermano? Para mí, sí.
1: Eh, la Trinidad. La Trinidad tiene para mí una persona que es mi hermano eh, debe reconocer que, que hay un Dios trino, eh, que Jesús es, es Dios uh -huh. y que el Espíritu Santo es Dios, porque pues, lamentablemente en nuestras denominaciones hemos visto como al Espíritu Santo lo ponen como el tercero o el más bajo, uh -huh. cuando en realidad es la esencia de Dios mismo. Eh, eso es una de la, es, para mí eso es una de las primordiales.
0: Exacto. Para mí eso,
1: hay varias, hay como 16 eh, doctrinas que en verdad son clave porque una de ellas mala o un poquito tergiversada o errónea puede afectar a las demás. Exacto. Pero pa, para mí esa es una de las más primordiales.
0: Cuando hablamos acerca de Cristo, eh, cuando hablamos acerca del ámbito de Cristo, primero que todo, ¿verdad? La vida de Cristo. Sí. Para tú ser cristiano, tú tienes que, que creer en Cristo, porque uh -huh. cristiano significa literalmente seguidores de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero en tu profesión tiene que haber algo bien elemental, y son cuatro puntos: Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Viene pronto. O sea, esos son los cuatro, los cuatro puntos fundamentales que todo creyente tiene que tener en común. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Y, y pero vamos a correr en unos 16 puntos, los cuales pues, nosotros creemos que son los puntos más fundamentales, los cuales pues, eh, podemos estar de acuerdo uh -huh. que todo aquel que se llame cristiano tiene que compartir. Claro. Estos 16 puntos. ¿Qué nos separa a nosotros de un culto? Uh -huh. Bueno, eh, eh, Carlito, por ejemplo, un culto. Pone a otro documento por encima de la palabra de Dios.
1: Sí. Fíjese, fíjese que ahí, con decirle sobre la deidad de Cristo, ya yo le tumbé dos cultos. Uh -huh. Porque ya, ya los, los testigos de Jehová, ¿verdad? No creen que, que Jesús es Dios. Uh -huh. Creen que Jesús es el, el ángel Miguel, creo que es. Eso ya esa está descartada y ellos, cristianos, no son. Eh, uh -huh. Y los mormones, los mormones creen que. Eh, creen en Jesús, pero como ellos profesan a Jesús es un poco diferente, es más triqui. Y, mm -hmm. y, y en realidad no lo, no lo, they don't picture it como Dios. So ya los mormones y los mormones tienen sus, de sus, 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 sus denominaciones,
0: denominaciones lo, so, la, la son... la, la este, no
1: lo, no 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 lo, no
0: lo, no lo, no lo, no lo, no no, no they sé they ella, they la, they la la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Se acuerdan esos eso comerciales hermosos de los años 90, de, del papá construyendo la muralla y el hijo uh -huh. le pasa ladrillo uh -huh. Y después que usted está llorando, allá al último le dice, este anuncio ha sido traído a ustedes por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad que sí? Uh -huh. Que son la Iglesia de los Mormones, eh, localizada en Salt Lake City, Utah, fundada por un hombre llamado Joseph Smith, el cual uh -huh. era un polígamo, el cual era eh, un alcohólico y dijo que en un momento se le apareció un ángel llamado Moroni y Moroni le mostró todas las cosas que habrían de hacer, le mostró el verdadero exacto, eh, el evangelio correcto y le mostró lo que se llama el libro del mormón, ¿verdad que sí? Uh -huh. y eh, Los mormones sí tienen una Biblia pero sobre las escrituras tienen el libro del mormón, que va por encima de la Biblia que es lo que ayuda a interpretar es un culto, uh -huh. los testigos de Jehová ¿qué tienen? la el, Biblia el, y el atalaya Customizada por los testigos de Jehová. Súper custom, custom made. ¿Y cuál es el otro, Carlitos? El, el atalaya. El atalaya, ¿verdad que sí? O Watchtower. Cuando usted ve cualquier material que diga Watchtower Publication, es un material de los testigos de Jehová. No, no, eh, quiero, no quiero
1: hablar de todo, no quiero hablar de todas las denominaciones de los Adventistas, porque no sé, sé que tienen diferentes líneas, pero uh -huh. muchos tienen la Biblia y los libros del país.
0: Sí, y, eh, hay, hay denominaciones adventistas que ya no tienen. O sea, no, no sigue los libros de Elena White, sí. pero eh, eh, el adventismo, el adventismo, por eso eh, hay que en cierta manera generalizar un poco, uh -huh. ¿verdad? El adventismo se funda por una mujer llamada Elena White, que salió en desorden de su iglesia, era cristiana, uh -huh. entonces ahora tenemos los libros de Elena White y tiene la Biblia en el mismo nivel, ¿verdad que Te sí? que te ayudan a interpretar la Biblia, aparentemente, ¿verdad? So, todo uh -huh. do documento extra bíblico que se ponga a, a un nivel como revelación directamente de parte de Dios, mire mi hermano, es un culto.
1: Sí, no, no es no leer, porque nosotros ¿verdad? fomentamos el estudio y todo lo que te ayude, ya sea a, uh -huh. a, a defender mejor tu fe o a entender ciertos uh -huh. temas, ¿verdad? Que lo, lo hemos dicho antes, pero, pero no es llevarlo al nivel de... De pensar que, que es igual de alto que o autoritario que la Biblia.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Es lo que queremos decir.
0: ¿Qué pasa cuando usted eleva la palabra del Señor? Va, vamos ahora a hablar a nuestra denominación, ¿verdad que sí? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando usted eleva la palabra del Señor y el libro de denominacional? No, esta es la constitución de la iglesia y del concilio. Ajá. Uh -huh. Pero no es bíblico. No, 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 no. Esta es la constitución de la iglesia y del concilio. Eh, ahí, ahí nosotros rayamos en el culto en muchas ocasiones. Ahí caemos, ahí caemos primero
1: en culto, en la realidad, y, y dentro de, ¿verdad? De, lo, de la jerga que nosotros los cristianos usamos, caemos en un fariseísmo, porque uh -huh. eh, es. Eh, es como el. el cuando, cuando Jesús les dice ustedes han elevado las tradiciones de los ancianos y han violado la ley de Dios, de mi padre. O sea, uh -huh. es algo se ve, se, se puede eh, la persona puede decir, oh, pero es que esto, lo otro, no. Es una línea muy fina. Es una uh -huh. línea muy fina y, y vemos múltiples ejemplos cuando el mismo Jesús le dice, pero es que ustedes han tomado esto. No tengo un librito ahí. Pero cuando ustedes han tomado la constitución, han tomado la tradición de los ancianos, han tomado la costumbre por encima de la ley de mi padre. O sea, uh -huh. es algo serio.
0: Es algo serio. Ahora, hago, hago la, la, la diferencia, ¿verdad? Y hay que valir la redundancia. Eh, no, estamos, <ríe> no estamos hablando de, de, de un libro, no estamos hablando de, de un libro de, de doctrina de un libro doctrinal, ¿verdad? Porque todos los cristianos tenemos una doctrina. Cuando hablamos acerca de ciertos libros doctrinales, por ejemplo, yo tengo este libro que se llama eh,
1: Fundamentos, de Fundamentos
0: de Teología Pentecostal, que es muy bueno, que buenísimo. es muy bueno. Nosotros tenemos Teología Bíblica y Sistemática, que es muy bueno. Es un libro de fundamento, por ejemplo, de la, de la eh, iglesia, la denominación a la cual pertenezco. Tenemos este libro titulado Esto. ¿Verdad que sí? Ahí usted no va a encontrar tradiciones de los ancianos, ahí usted no va a encontrar nada, usted lo que va a encontrar son puntos de vista fundamentales bíblicos, puntos de vista fundamentales bíblicos, no una opinión respecto a un tema. Entonces, cuando hablamos acerca de un libro doctrinal bíblico que le resume las doctrinas que vamos a estar hablando hoy, eso es bien necesario porque todo eso es sacado de la Biblia, tiene bases bíblicas. Ahora, cuando usted va a hablar, y, y, y tenemos que hablar de esto porque han surgido una serie de subdenominaciones, debajo de las denominaciones, que pues hoy en día de la Coca-Cola es pecado, hoy en día este, los, los Tenis Nike y cuando te ponen este, el arroz chino, cuando te ponen toda esta ristra de cosas, eh, 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 al mismo nivel que un libro de doctrina fundamental, que no es tradiciones de hombre, literalmente es lo que creemos. Uh -huh, lo que creemos.
1: Pero, pero, pero es como quien dice conciso para no ir a, a los 66 libros y buscar versículo por versículo. Ya Exacto. los tienes ahí.
0: Ya y los es, tienes ahí, ahí. Es
1: como un bosquejo, por así decirlo. Un bosquejo.
0: Exacto. Pero nosotros, nosotros en sí no tenemos ningún set de reglas. Aparte de lo que ya estipula la palabra del Señor, ¿me entiendes? Uh -huh. Usted encuentra pues sus denominaciones que, eh, por ejemplo, los testigos de Jehová, si alguien se aparta, usted no puede tener comunión con esa persona ya. No, mi hermano, uh -huh. eh, como cristianos, seguimos teniendo comunión con el inconverso, al contrario, el que se aparta queremos volverlo a traer.
1: Tienes que buscarlo más.
0: Sí. Si te vas a, a culto, ¿verdad? Como lo, los menonitas Amish. Los menonitas tienen diferentes tipos de dominaciones. Pero si te vas a los menonitas Amish, si tú decides abandonar la comunidad, tú no puedes visitar a tus padres, tú no puedes visitar a, tu, a tus hermanos. Y si tú vas a ese lugar, te da la espalda. Te da la
1: espalda y te ignoran como si no hubiera nadie ahí.
0: Exactamente. Uh -huh. la, la iglesia testigo de Jehová es lo mismo. Nosotros tuvimos al principio un varón, ¿verdad? Que se convirtió en la iglesia allá en Florida. Salió de los testigos de Jehová y sus padres dejaron de hablarle. Eh, tú, usted no, no puede volver a ese templo, ¿verdad? Eh, al salón, ¿cómo le llaman? Porque mm, los ancianos lo sacan. Al salón de reino. So. Mm. Eh, eh, es problemático. Ahí usted sabe que usted pertenece a un culto. Si usted está en una iglesia que se llama cristiana y tiene este mismo nivel de actitudes, usted está en un culto. Usted no está en una iglesia cristiana. Mm. entiende pero vamos a hablar hoy acerca de qué es lo que nos hace hermanos, qué es lo que nos debe unir, Carlos. Porque el punto aquí es que pertenecemos a denominación diferente, pertenecemos a concilios diferentes. Uh -huh. Aquel se viste de una manera, el otro se viste de otra manera. Uh -huh. Aquel se ve de una manera, el otro se ve, ve de otra manera. Uh -huh. Aquel utiliza su libertad en cierta manera, el otro lo utiliza en cierta manera. ¿Qué nos une? ¿Qué unifica a la iglesia? Esto fue, esto fue una de las cosas principales de la reforma protestante. Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a unificar? Esto fue la razón de los concilios, del concilio de Jerusalén. ¿Cómo vamos? El primer concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Cómo nosotros vamos a unificar una iglesia judía y una iglesia gentil que no se circuncida? ¿Qué nos une? Cristo. Por culpa de este debate que es, que nació en el año 33 de 6, este debate. No, pero o sea, pastor, si sí, Cristo vino a traer la espada. Exacto. Pero vino a dividir. Ese, ese es el problema ese, ese es el problema de la uh -huh. mentalidad ¿verdad? que tenemos y la mala interpretación la necesidad de, de poner las cosas sobre la mesa fue lo que trajo el concilio de Jerusalén uh -huh. luego el concilio de Nicea uh -huh. y los diferentes tipos de Concilios los cuales trataron de unificar la iglesia hasta que los tomó la iglesia católica uh -huh. y, 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 y los trató en la universalidad los trató
1: de unir mientras mataba a los cristianos
0: Exactamente
1: Para que no hubiera otro concilio más adelante
0: ¿Tú sabes cuál es el problema Carlito? Sí. Que cuando yo voy a hablar de unidad Yo tengo que estar abierto a la aceptación Y a la crítica Y a la crítica Yo, yo no estoy hablando acerca de, de uh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es este término que estoy buscando? De ecumenismo. El ecumenismo no. El ecumenismo es una cosa y la unidad es otra cosa
1: El ecumenismo moderno
0: Claro El ecumenismo moderno, sí y la, la unidad es otra cosa, ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, claro. hay, hay cosas que nosotros no vamos a negociar. Claro. Cuando hablamos acerca de puntos morales, nosotros no vamos a negociar eso. No. Cuando hablamos acerca de, de, de puntos que afectan mi santificación, yo no voy a, a, a negociar eso, ¿me entiendes uh -huh. lo que te digo? Pero hay cosas, hay cosas las cuales, bueno, mi hermano no lleva a cabo el culto el domingo, le da la gana de darlo el sábado, después que mi hermano no diga que yo no soy salvo por no dar el culto el sábado, yo puedo tener comunión con ese hermano. Uh -huh.
1: que el, el, el problema, yo me acuerdo, yo no sé si tú se acuerdas cuando yo le decía una conversación que yo tenía con una compañera adventista, y yo sí. le trataba de explicar ese punto. Yo le decía, mira, eh, tú tienes tu denominación, tú vas a tu iglesia, tú tienes, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, que by the way, hay, hay líneas adventistas que no creen en las manifestaciones uh -huh. del Espíritu Santo. Uh -huh. Y eso es verdad, una <risa> línea bien, 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 mega, bien finita ahí. Eh... Pero ella decía que si yo no guardaba el sábado o yo, no, o yo comía cerdo, pues yo estaba perdido. Y yo, la, y yo en múltiples ocasiones se lo traté de decirle. Y dije, mira, o sea, eso es una decisión tuya bien personal. Eso, eso fue en el periodo de la ley. En, en, y, y fue por estas razones, razones sanitarias, por esto, lo otro. Eh, vemos unos testamento que estos temas se discuten. Vemos un Jesús... No, no Pablo, no Pedro, no todo, el mismo Jesús, ¿me entiende?, Trabajando sobre estos temas. Uh -huh. eh, si tú lo quieres seguir practicando, para el Señor tú lo haces. Ahora, si yo no lo quiero practicar porque he entendido esto por la palabra, para el Señor no lo hago. Uh -huh. Yo no voy a determinar si tú vas al cielo o no. Primero que no me toca a mí, y eso es el error de muchos de los cristianos hoy en día, que queremos saber quién va y quién no. Uh -huh. Y yo le decía, yo no, yo no voy a determinar si tú vas al cielo o no por hacerlo yo no lo haría porque vuelvo y te digo eso fue para la ley y esto y lo otro y según hemos entendido por la palabra pero tú estás en tu libertad del Cristo para hacerlo para Dios
2: uh -huh.
1: ahora el tú decir que yo me voy para el infierno por hacerlo estás entrando en un juicio y yo creo que verdad eh, eh, tu salvación está en juego
0: uh -huh.
1: porque la palabra lo que dice es esto
0: ese es peligro uh -huh. y ¿qué te dijo en cuanto a eso
1: Seguía para parar la de ella. <ríe> e e ese es el peligro. <ríe> sí, claro, yo, yo, he encontrado,
0: yo he encontrado gente que dicen, que, que dicen, bueno, yo he entendido que esto que esto, ¿verdad? No, no se debe practicar, pero tú tienes una libertad, como tú como tú acabaste de decir, para el Señor lo hace y para el Señor no lo hace. Por ejemplo, yo no voy a, a dejar de perder eh, comunión con mis hermanos de, de la iglesia del velo, ¿verdad? No, eh, ¿Usted quiere darle un culto al Señor con un velo puesto? Amén. Adelante, entendido que yo tengo mi libertad en Cristo uh -huh. y he interpretado la palabra de otra manera. Ni usted es menor que, que yo ante Dios, ni yo me creo mayor que usted ante Dios. Después, siempre y cuando mantengamos esa línea de respeto, mi hermano, podemos ser hermanos, podemos unirnos claro. por los puntos fundamentales, que es lo que queremos tratar en esta hora. Uh -huh. so, lo que nosotros queremos sacarle usted de esa mentalidad de que si no se ve como yo, no es mi hermano. No, 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 no. Vámonos a los puntos fundamentales. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? O sea, ¿qué es una doctrina primaria y qué es una doctrina primaria? ¿Qué son pu pu puntos primarios, qué son puntos secundarios y puntos terciarios? Uh -huh. Comenzamos con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, Carlos, es nuestro divino documento. La Sagradas Escritura es nuestra regla de vida y conducta. Uh -huh. Nosotros creemos en la interpretación eh, literal de las Escrituras ¿Verdad? Obviamente sabemos que la Biblia está llena de simbolismo, que la Biblia está llena de parábolas, hay cosas que no vamos a interpretar li literalmente y que Dios no pretendió que las interpretamos literalmente, pero nosotros creemos que lo que está escrito en las escrituras fue inspirado por Dios, fue inspirado por Dios, eh, como dice la escritura, que todas las escrituras han sido impiada, e inspirada por Dios. La Biblia lo habla bien claro en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para eh, corregir, para instruir, para corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eterna, enteramente, instruido para toda buena obra.
1: Y esa es la guerra que tiene el mundo con nosotros. Cuando digo el mundo, me refiero a todo el mundo, porque inclusive muchas denominaciones cristianas que ponen por encima de la Biblia las tradiciones, las costumbres, los creos y todas las cosas, es la guerra que tienen con los que tratan de ir a vivir la Biblia. Eh, porque, por ejemplo, ¿verdad? Y, y perdona que me le tome este, estos par de segundos, pero yo creo que la última autoridad es la palabra del Señor, es la Biblia. Claro. Pero, para mí la Biblia es una colección de libros, donde hay 66 libros eh, históricos, espirituales, literales, es una, una, como usted dijo, una regla de vida y conducta. Uh -huh. Yo creo en la Biblia, ¿Usted no me ve por ahí vistiendo como Moisés? ¿Ni me ve por ahí tan pronto veo a alguien que hace algo malo deteniendo alguna piedra? O me, ¿me entiende O sea, no es a eso a lo que nos referimos. Y el mundo trata de hacernos ver como si nosotros viéramos la palabra de esa manera y como si nosotros nos comportáramos. Lamentablemente ha sido por el mal testimonio de muchos. Pero, pero no, es, no es eso lo que queremos decir cuando creemos, ¿verdad? Que la palabra es, es la última inspiración, la última autoridad. Va más allá un poquito más delicado, un poquito más, más espiritual, un poquito más... Le, el,
0: el problema, Carlos, de la manera que leemos la, las escrituras de, de nuestra exégesis, el problema es de, de la interpretación, la falta de hermenéutica que muchas veces ¿verdad? demostramos, eh, eh, el no entender el tiempo en el cual se escribió, el propósito en el cual se escribió, a quién se escribió el texto, bajo qué circunstancias, en qué periodo de tiempo... Nosotros no podemos tomarlo todo en un sentido moderno y decir, bueno, eh, y lo estoy diciendo porque escuché a alguien decir esto el otro día. Bueno, eh, eh, la Biblia dice que las faldas de Jehová cubren el templo completo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacernos unas batolas para falda? que arrastren el piso.
2: Ajá. <risas>
0: Literalmente, de esta manera, se está levantando una denominación. Nos vamos a hacer unas batolas para que las batolas arrastren el piso, porque las faldas de Jehová cubren el templo completo. Mire, mi hermano, sí, en, eh, nuestra, eh, en nuestra cultura ahora mismo, usted no vio un hombre con una falda. ¿Me entiende? Entonces. señor Rosario no? No, no... no eso no cuenta. No cuenta. <risa> <risa> Perdóname. Pero... Los efectos de otras sustancias, no, no entran. <risa>
2: Dios. Dios mío, siento violencia. <risa>
0: Eso es otra cosa. Sí, eso, pero bueno. nosotros creemos que la palabra del Señor es la regla, la regla. Usted no me venga con un libro secundario, usted no me venga con, con una interpretación propia. La Biblia dice esto, pero lo que yo creo que Dios quiso decir fue esto otro. No, la Biblia dice lo que dice y la Biblia. Mira, nosotros nosotros enseñamos instituto Hemos enseñado por varios años y lo primero que se le enseña a los estudiantes es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita un profeta del siglo XXI que lo interprete. La Biblia ya fue interpretada sola. Uh -huh. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Y eso nos lleva al próximo punto. ¿Cuál es el, el punto número dos, Carlos? El único y verdadero Dios. ¿Qué quiere decir
1: eso? Que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Lo que estábamos hablando en la, la programación anterior. Solo hay un Dios. Es un Dios Trino, pero solo hay un
0: Dios. Exactamente. So nosotros, eso se llama monoteísmo, ¿verdad que monoteísmo. sí? El, el politeísmo habla de, de la creencia en muchos dioses. Nosotros somos monoteístas, pero pastor, ¿cómo que somos monoteístas si creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Nosotros no creemos en un Dios de tres cabezas, nosotros no creemos en tres diferentes dioses, nosotros creemos en un Dios, en un Dios compuesto por tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
1: Uh -huh. Tienen que ver la programación anterior para que vean. ¿Dónde está ese punto?
0: Tiene que ver la, la, la programación anterior. Las Escrituras dice, le dice a Israel que solamente hay un Dios uh -huh. y el Señor lo repite.
1: Sí, y en, en 1 Timoteo 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En 1 Corintios dice para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual presenta todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual
0: son todas las cosas y nosotros por medio de él. En los dos versículos que acabaste de leer me presenta a dos personajes. En el primero me dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre. Eso mm -hmm. está hablando de un Dios, Dios Padre y está presentando a la persona del Hijo, hijo. como mediador entre Dios y el hombre, que también mm -hmm. es Dios. Así mismo. También nosotros tenemos la deidad de nuestro Señor Jesucristo y esto es algo lo cual está causando muchos problemas últimamente y es el hecho de, de que muchas personas han apostatado de la fe últimamente y han empezado a enseñar de que Jesucristo no es Dios. De que Jesucristo no es Dios. Y tenemos que tener cuidado porque cuando usted empieza a fallar en alguno de estos puntos fundamentales, tu salvación corre juego. O uh, sea, tu, tu salvación está en riesgo. Hay puntos triviales, hay puntos negociables, pero cuando hablamos acerca de esta lista, de la cual nosotros estamos hablando, uh -huh. esto esto requiere la salvación. Uh -huh.
1: Por eso fue que le dije al principio que son, son puntos que eh, aunque parezca ah, no, pues que es lo mismo, no 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 es lo mismo, no es lo mismo, no, no, no es lo mismo. Que, que, que es, es tan fina la línea que, presta, que puede prestar para una confusión o lo que sea que eh, hay, que tener, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque te a las otras doctrinas esenciales
0: Mira Carlos, eh, analizando este tema yo he llegado a una conclusión como muchos teólogos han llegado a esta misma conclusión uh -huh. las doctrinas de salvación son claras en la Biblia uh -huh. las doctrinas que no son de salvación eh, son un poco triviales, las podemos ver ¿verdad? Que, que la Biblia no es clara en cuanto a eso pero lo que requiera nuestra salvación, Dios fue extremadamente claro en el uh -huh. tema. Uh -huh. La deidad de Cristo, la Biblia es clara. La existencia de Dios, la Biblia es clara. La existencia sí. y la obra del Espíritu Santo, la Biblia es clara. De lo que es capaz de hacer nuestro Dios, la Biblia es clara. Uh -huh. Como el so, agua. So, no tratamos no, no, so tratar de, de sacarle la cuarta pata al gato. Fallamos y estamos jugando de, de cierta manera con nuestra salvación. Sí. Cuando hablamos acerca de esto, Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de ¿De ¿Quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. ¿Verdad que sí? Sin embargo, se le llama, está haciendo la promesa de Jesús porque nos van a hacer un niño. Y dice, y será su nombre admirable, consejero, Dios con D mayúscula, Dios fuerte. Está hablando, está llamando a Cristo Dios. So, eh, eh, la, la teología de que Dios nunca, de que Cristo nunca se llamó Dios, de que Cristo nunca recibió eh, eh, una exaltación a su edad uh -huh. es totalmente incorrecta. La Biblia nos dice que Cristo es Dios. Uh -huh. Lo pudimos ver en el Antiguo Testamento en una teofanía diferente, pero ya en el Nuevo Testamento, lo que se veía a través de un espejo se ve en claridad, que es la divinidad de Cristo. Uh -huh. La caída del hombre. ¿Qué me puedes decir
1: en cuanto a eso, Carlito? La caída del hombre para mí es una doctrina muy esencial porque eh, estamos viendo un movimiento, bueno, se ha visto durante todos los años, pero ahora mismo se ha definido como lo que es el, el, el humanismo uh -huh. y el culto al yo, el culto al hombre. Y, y la caída del hombre es esencial para entender la relación que tuvimos con Dios en algún momento dado y que debemos tener ahora por medio de Jesucristo para poder llegar al cielo. Y si me pregunta a mí. Así es como yo lo describiría. Exactamente. Si no entendemos, si no entendemos la caída del hombre, de dónde fui, de dónde hemos caído, eh, se nos va a ser un poquito difícil reconocer que, que Cristo es el Hijo de Dios y la razón por la que vino Cristo.
0: Exacto. Eh, si nos vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la, de la gloria de Dios ¿verdad que sí? Dios nos creó en el huerto del Edén eh, con una comunicación perfecta con él, con una comunión perfecta con él, sin embargo nos dio un regalo llamado libre albedrío, para algunas personas piensan que eso es una maldición, no mi hermano, el libre albedrío es un regalo de parte de Dios
1: el libre, el libre albedrío es lo que hace posible el, el amor,
0: exacto el libre albedrío hace posible el amor. ¿Por qué? Porque el amor no es forzado, ¿verdad? El amor para que sea recíproco es una entrega voluntaria.
1: Uh -huh.
0: Y también es lo que separa a Dios de otros dioses.
1: Claro, los, 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 los otros, otros dioses. La mayoría de los dioses, mira, yo, tú te pones a ver películas de estas. Los cuales eh, no existen,
0: eh, valga la redundancia. No, 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 claro. Pero teóricamente. El,
1: el, la, cre, la creencia de... de de Zeus y de todos esos dioses griegos que son los que mayormente se fomentan en películas así, pues si sí, ya son y cosas así. Eh, son dioses que, si tú no, si ellos cogen fuerza, si tú oras a ellos, son uh -huh. dioses que, que se entremeten entre las relaciones de los hombres, son dioses que se acuestan con, con mujeres y tienen hijos que son los, los demigods eh, Son dioses que, que se, se airan y si tú no haces lo que ellos quieren. Uh -huh. Si tú no corres por la de ellos, pues, eh, ¿me entiendes? <ríe> es como por ahí. Te guayas. Te sí. guaya. este, pero eh, esto es un Dios, es un Dios, ¿verdad? Que a veces dicen, ah, pero es que ustedes siempre están predicando un Dios de amor, pero es que es un Dios de amor. Uh -huh. Es un Dios que nos amó tanto, que nos dio la elección entre escoger si queremos estar con Él o no. Y eso va algo que también se habló en uno de los, de los podcasts anteriores. Uh -huh. Dios no manda a nadie para el infierno. O sea, hay un infierno y el infierno es separación de... de él no está ahí. Pues es, es donde están los que están separados de él. Porque uh -huh. solo hay dos, de, dos destinos etern, eternos, el cielo y el infierno. Uh -huh. Él está en el cielo y el infierno él no está. Pues entonces en el, en el infierno van los que no quisieron estar con él aquí. Eso uh -huh. él no manda a nadie. Si lo, si lo, si lo, si lo pones en, en un aspecto Esa perspectiva. En de análisis, de filosofía, él no, él no te manda al infierno. Tú, porque si tú en esta tierra no quieres estar con él, ¿por qué tú quieres estar con él en el cielo? Uh -huh. Que es a donde se supone que van nuestras almas ¿me entiendes? So,
0: es un punto bien importante. Si claro. en la tierra tú no quieres estar con él, ¿por qué tú quieres estar en el cielo la eternidad con no, 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 él? No, no, si en no, la tierra yo te digo, no si, en la tierra, si, si en la tierra yo te digo, Cristo te ama. Uh -huh. Ah, o sea, ¿cómo tú pretendes pasar una eternidad con él? Uh -huh.
1: Eso es... Si, Esa si, eh, te moste adentro. Eh, eh, que escuche esto, que vaya y dale rewind, <ríe> escúchalo de nuevo. Si tú aquí en la tierra no quieres estar con él, ¿para qué quieres estar con él en el cielo? So, uh -huh. él, él, él en realidad no envía a nadie al infierno, viene siendo el infierno y el cielo. Eh, eh, no es que es la paga, pero para explicarlo, es la recompensa o es la paga
0: por nuestras acciones aquí. Exacto. Bueno, alguien te podría argumentar, bueno, eh, la realidad es que yo tengo mi relación con Dios. Sí, yo creo en Dios a mi manera. Ajá. E eso también. es un argumento. Pero la mía es la de la Biblia. Ah,
1: yo creo exacto, a mi manera bíblica.
0: E ese argumento no se autosustenta.
1: No, no se cae, se cae. Pero podemos filosofarle eso un poquito más adelante. <risa> Pero, este, sí, la realidad es que, bueno. Pues... Esa,
0: esa, sí, esa es la realidad, mira. Para nosotros y vamos, vámonos a los dioses que los hombres empezaron a adorar antes de Cristo, porque sabes, Cristo cambió el panorama. Mira, antes de Cristo, nosotros no encontramos a un Dios totalmente moral y perfecto. No. Eh, eh, si nos vamos a los dioses sumerios, si nos vamos a los dioses de Mesopotamia, los dioses se acostaban con mujeres, los dioses cometían asesinatos, los dioses demandaban sacrificios humanos. Los dioses demandaban ofrendas de oro. Uh -huh. Nunca hemos visto a un Dios de amor y a un Dios moral hasta que aparece Jehová. Uh -huh. Luego de que los escritos se escribieron, de que, de que aparecieron los rollos, la Biblia, de que conocimos a Dios, de momento empiezan a salir dioses amorosos, dioses que tienen misericordia con el mundo, es Buda es un hombre amoroso, bla, bla, uh -huh. bla, bla pero todas estas religiones le robaron al Dios de Israel, uh -huh. el cual es la primera evidencia de un Dios moral, de un Dios que ama a la humanidad y de un Dios que le da un libre albedrío uh -huh. al ser humano para adorarle uh -huh. o no adorarle.
1: Y lo podemos llevar a un ámbito, un, un problema bien común en nuestra sociedad y es un, un hombre maltratante. Un hombre maltratante. Uh -huh. un hombre maltratante. Eh, ese hombre en verdad... Pro, pro, eh, Promueve el amor y ama a su pareja cuando la tienen bajo el yugo del maltrato y bajo el yugo no. de que él es el que decide por ella, de que ella tiene que hacer lo que él dice, de que o sea, entendemos, la sociedad completa puede entender que no, uh -huh. ahí no hay amor ninguno, y es lo mismo, es, es literalmente el mismo concepto. Dios nos amó tanto que nos creó, tomó su tiempo, nos creó con todo, lo creó con su con, con su palabra, a nosotros tomó sus manos, nos creó. Dios libra albedrío. Yo te amo, pero te voy a escoger yo
0: a muerte. Exactamente. Aquí ninguno de nosotros estamos obligados. Aquí estamos voluntariamente y por amor, porque nos amó a nosotros primero. La Biblia dice que eh, eh, se muestra el amor de Dios, que siendo nosotros un pecador, él moría por nuestros pecados. So, esa es una de las características principales, ¿verdad? Que sí, pero cuando hablamos acerca de la número cuatro, la caída del hombre, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros ya no podemos tener comunión directa con Dios por causa de nuestros pecados. Quiere decir que cuando usted en su religión, eh, en su denominación, usted cree en la, en la doctrina de la caída del hombre, ese punto específico es el que lo va a llevar al próximo punto que es la doctrina de la salvación del hombre uh -huh. porque si el hombre no es no 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 fue depravado de la gloria de Dios nosotros no necesitamos de un, de un salvador uh -huh. y no estamos hablando del punto de vista calvinista de la depravación total estamos hablando que el hombre es malo pero todavía la maldad del hombre Dios le ha dejado la capacidad de tornarse de sus pecados y buscar un salvador en contraste a la doctrina de total depravation o la depravación total de la raza humana, que es que usted no tiene la habilidad de arrepentirse, al menos que Dios no le escoja a usted para el arrepentimiento. No, de
1: esta no. manera está eternamente condenado y aunque sí hay una condenación eterna, el, el total depravation no te da ni siquiera la oportunidad para que trabaje en ti el Espíritu Santo si tú analizas esa doctrina.
0: No te da la oportunidad. Y Dios es un Dios tan y tan y tan bueno que incluso dentro de nuestra depravación, dentro de nuestra humanidad caída, nos, nos deja la habilidad intacta de responder al llamado del Espíritu Santo. Si sí es cierto que el Espíritu Santo nos llama, si sí es cierto que el Espíritu Santo trata con nosotros, pero cualquier pecador en este mundo, hasta el día que muera, tiene la oportunidad de tomar una decisión. Eh, eh, no, que los demonios no lo dejan. No, 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 no. Incluso en una... Una, una condición de una posición demoníaca hay un libre albedrío para la salvación hay una voluntad humana la cual el hombre tiene la elección de correr a los pies de Jesús uh -huh. y eso ni Satanás puede tocarlo uh -huh. entonces pastor porque hay personas que no se quieren arrepentir bueno porque han ignorado la voz han ignorado su conciencia por años y la Biblia habla que su entendimiento se entenebrece, entenebrece. su corazón se vuelve sólido como piedra y yo soy testigo de eso. Exacto. Uh -huh. La próxima nos lleva al próximo punto, la salvación del mundo. ¿Y qué, qué mejor versículo podríamos utilizar para ese? Que Juan capítulo 3, versículo 16, el cual dice, uh -huh. porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, hijo. Uh -huh. para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. eterna. Uh -huh. ¿Qué me puedes decir respecto a la salvación del hombre?
1: Yo creo que eso es el regalo más grande para la humanidad y el más despreciado por la humanidad. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Es lo que yo es lo que yo creo. O sea, eh, yo estaba los otros días, una malanguita por ahí. Estaba, estaba escuchando, estaba escuchando un mensaje y, y la persona estaba hablando de, de la crucifixión. Y, y no estaba hablando esto, pero, pero vino a mi mente. Eh, que sabe que la gente dice, no, este Jesús fue hombre y Jesús padeció y él tuvo hambre y tuvo sueño y sabe lo que es el tentado. Y sí, eh, él tuvo, él pasó por todo eso, pero la caída del hombre representa eh, cuando nos alejamos de Dios. Nosotros fuimos creados, como usted dijo, un en eh, un huerto para estar eternamente con Dios, ¿verdad? O el tiempo que él haya determinado. La caída del hombre representa la alejanía. ¿Verdad? La, la, la separación entre Dios y el hombre. Al nosotros haber sido creado para estar con Dios y poder, y, y poder disfrutar el, o sea, de, de la presencia de Dios, nosotros sentimos lo que es la soledad. Mucha gente se siente sola hoy en día. O sea, muchos cristianos pasan por momentos, que, que, que momentos de silencio, que, que es una espera. Es, tienes que esperar por una respuesta. Tienes que esperar a que Dios... Tú veas lo que Él está haciendo, que muchas veces no sabe porque está, o sea, estamos... En, en, en el plano verdad espiritual estamos estamos un poquito verdad distante ya, ya estamos acá eh, pero Jesús experimentó eso en la cruz uh -huh. cuando cuando Jesús cuando Jesús dijo padre padre o sea porque más desamparado no uh -huh. es que Jesús dejó de ser es el Dios que él de, del todo se fue pero hubo un momento de silencio un momento donde él se sintió desamparado se sintió solo que él sintió lo que el hombre siente cuando el hombre uh -huh. está sin Dios. Uh -huh. él, él literalmente, y, y que más, estamos, y, y te lo estoy diciendo a un nivel, Jesús y el Padre han sido unos desde la eternidad. Cuando Jesús le dice, llévame con la gloria que tuve contigo desde el principio. O sea, pero ellos uh -huh. no tienen, ellos, ellos son eternos, es una comunión eterna.
0: Y Nosotros servimos sentirse... a, a un Dios de tanto y tanto amor que quiso saber lo que nosotros sentíamos.
1: Estamos hablando que Dios, Dios sintió en su carne, en su, en su cuerpo, que vino a morir por nosotros, la soledad y el detachment que nosotros teníamos, que, o teníamos, bueno, teníamos porque no reconcilió con Dios, pero teníamos con Dios humanamente. Uh -huh. Y qué más peso que eso cuando nosotros fuimos creados para estar con Dios.
0: Uh -huh. Eso es así. Y tú sabes, eso, eso es lo bueno de la tristeza y el dolor. Porque no, la tristeza, la tristeza de la separación a Dios es lo que te hace correr a los pies de Cristo otra vez. Ese sentimiento de vacío es lo que te hace volver a los pies de Cristo otra vez. ¿Me entiendes? Y, y, y es como tú dices, Cristo en la cruz sintió, sintió lo que se llama la soledad y sintió, sintió lo mismo que nosotros sentimos cuando pecamos. Porque aunque Él nunca pecó, el peso del pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros. su so, ese mismo sentimiento de carga, de separación de Dios, estaba ahí en ese momento, a tal punto que, que sintió algo que nunca había sentido y es sentirse apartado de la presencia de Dios. Cuando él ha
1: estado eternamente con él.
0: Cuando él ha estado eternamente con él, ¿verdad o sea, que sí?
1: ¿Sabe lo que pasamos o no sabe lo que pasamos?
0: Sí. Por eso es que las escrituras nos dice que nosotros no le servimos a, a alguien que no se pueda compadecer de nuestras debilidades uh -huh. sino que Cristo fue tentado en todo nunca pecó pero estuvo en este cuerpo uh -huh. él se puede compadecer de nuestras debilidades uh -huh. por eso es que la escritura nos manda acercarnos confiadamente al trono de la gracia, uh -huh. hay una confianza que nosotros debemos tener de acercarnos al trono de la gracia y decir Señor yo necesito que tú me levantes es más parece mentira pero hay más confianza en acercarse al trono de la gracia que acercarse a un púlpito de una iglesia y decir fallé, pequé, necesito restauración. Porque la reacción que muchas veces nosotros llevamos en, 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 en honestamente en iglesias que han perdido la dirección del Espíritu Santo, porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia de restauración, es una iglesia que, 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 que sea quien sea, acepta al pecador, lo levanta, lo ama y lo pone de pie nuevamente, pero una iglesia ausente del Espíritu Santo, es una iglesia que, eh, eh, mira, la gente no se atreve ni a pasar al frente en la administración, uh -huh. ¿entiendes? Pero hay, hay una puerta abierta, por eso fue que se rasgó el velo desde arriba hasta abajo en el templo, porque hay una entrada a la cual nosotros no teníamos antes, en confianza de poder entrar a la presencia y decirle, Señor, ¿sabes uh -huh. qué? Te fallé, necesito que me vuelvas a levantar.
1: Mira, y, mira si es tan bueno que lo rasgó el que estaba adentro, no lo rasgó el que estaba. Exacto. no es que dijo, yo voy para allá, no, lo rasgó el que dijo, quiero que vengas acá.
0: Exacto. Y no se rasgó de abajo para arriba, se rasgó de arriba para abajo. Mm -hmm. En otras palabras, el hombre. Y, 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 Carlos, cuando nosotros estudiamos el, el templo de Jerusalén, habían unos guardas en el templo, frente mm -hmm. al templo, que, no, que impedían al hombre entrar. Y si pasaban a través de eso, allí estaban los sacerdotes ministrando en el lugar santo, que si algún loco quería entrar, les, les impedía entrar. Uh -huh. Y luego estaba la presencia de Dios a través de la cortina, que el que se metiera allí, que no tenía que estar, también moría. Uh -huh. Pero lo lindo de ahora es que al Dios haber roto el manto de arriba hacia abajo, nos dio un acceso directo y ya sea lo que sea que diga el hombre, sea lo que sea la opinión del hombre, nadie nos puede impedir el acceso a nuestro Salvador. Amén. Esa salvación es accesible para todo el hombre. So, la doctrina de la salvación del hombre es otra doctrina fundamental que todo aquel que es mi hermano tiene. Uh -huh. ¿Cuál es la próxima?
1: La santificación.
0: ¿Tienes algo para la santificación? No, déjalo usted. La <ríe> santificación. ¿Qué es la santificación? La realidad del caso es que esto tiene un millón y un... Eh, eh, definiciones de... <ríe> hoy en día. <ríe> Los otros
1: días yo escuchaba a... a... Pastor Omar Lugo, trayendo un tema sobre, sobre esto y hablaba uh -huh. de las mil de la sanas doctrinas que hay. Uh -huh. Decían, oye, tengo que preguntar qué sana doctrina, la que toma Coca-Cola, la que no toma Coca-Cola, la que come arrochino, la que no come rochino. Serio, el problema es serio.
0: La sana doctrina de los Nike y la de los... La... Sí. Bueno, anyway. <ríe> Pero cuando hablamos acerca de la santificación, nosotros somos fieles creyentes que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin Creemos paz. en la Escritura. La Biblia dice, sed santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Uh -huh. La Biblia dice que nada impuro entra al reino de los cielos. Debemos vivir una vida de santidad. Uh -huh. Hay una santificación, una obra de santificación completa, la cual se lleva a cabo instantáneamente cuando llegamos a Cristo. Si usted
1: Ajá. perdóname, yo creo que el mismo dice ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto ¿no? uh -huh.
0: hay, do, hay dos versiones, ser santo como mi Padre que uh -huh. está en los cielos es santo y ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto uh -huh. so, es un estándar bastante alto ¿cómo nosotros vamos a llegar a esa santificación? no hay nada que el hombre pueda hacer que lo pueda llevar al estándar de santificación que Dios Padre quiere por eso es que nosotros necesitamos a un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Uh -huh. Cristo. Cristo. A través de la santidad de Cristo, 33 años vivió en esta vida, nunca pecó, murió en santidad. Es que nosotros podemos ir al reino de los cielos y vivir una vida de santificación. Solamente a través de Cristo nosotros podemos ser santificados. La Biblia dice que nuestras más sumible, eh, eh, sublimes justicias son como un trapo de inmundicia ante Dios. Es ¿Y qué es un, un trapo, trapo de inmundicia? una toalla sanitaria femenina. ¿Me entiende lo que le digo? Okay. So, eso es lo que significa para Dios nuestra, nuestra justicia es más grande que queramos hacer por nuestras propias fuerzas.
1: Estoy buscando un... No lo encuentro. Cuando, es, cuando lo, los fariseos le dicen a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer.
0: Oh, sí. Eh,
1: aquí. perdóname que le tomo un poquito de tiempo. Dale, dale. Pero eh, hablando de esa santificación, y lo quiero llevar, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando Jesús dice ser santo como nuestro padre que está en los cielos, santo, ser perfecto como nuestro padre que está en los cielos es perfecto, usted dice que viene del estándar de la, de la santidad que es Jesús. Eh, usted ve a los fariseos, le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Eh, ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y, y obviamente es una ley sanitaria, no te que las manos. Y vas ahora en la pandemia. Este, y lavas las manos, no me toques. Sí, ajá, <risa> y, es, y es lo que yo le estaba tratando de decir ahorita cuando es por nuestra eh, costumbre y tradiciones quebrantamos la ley de Dios. El mismo Jesús que nos está diciendo ser santo como nuestro Padre que está, porque acuérdate que esta gente está pensando que su santidad viene de lavarse las manos. Uh -huh. Él le dice, respondiendo, él les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Uh -huh. O sea, que nos está diciendo que seamos santos, le está diciendo a los que se creen santos que no son tan santos nada. Uh -huh. Le dice, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que mandiga al padre o a la madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no la honra a su padre o a su madre. Así habéis invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Uh -huh. Y por ahí sigue hipócritas y ya tú sabes. Pero entonces, yo veo esto, y obviamente el mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tu días sea algo sobre la faz de la tierra. Pero me hace pensar, tú sabes que yo pienso así como los locos, cosas eh, cuando van a donde Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad del padre. So, aquí entra, para mí aquí entra el concepto de, de padre y madre literal, pero entra de los hermanos en la fe. Uh -huh. Entonces, por la santidad de lavarme las manos, yo no voy a honrar a mi hermano, a mi prójimo, mi, a mi padre, a mi hermano, quebrantando la ley de Dios, uh -huh. haciéndome santo en mi propia opinión. En tu, en propia propia estándar. O sea, en en tu propio estándar. En tu propio estándar. Sí. Eh, la gente no sé qué es lo que pasa, que no sé si es que eh, la lectura o la inter nada, no leen o no piensan, pero si, si tú, si tú ¿verdad? te pones a, a analizar las escrituras, el estándar de, de santificación que Dios está requiriendo de nosotros es, está un poquito más lejos de lo que nosotros estamos muchas veces eh, predicando. Mira,
0: tengo, tengo un versículo bíblico en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 21, 2 uh -huh. de Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se que se alaban a sí mismo, porque ellos midiéndose a sí mismos por ellos mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. O sea, está hablando acerca de que los fariseos se volvieron el mismo estándar. Y ya esto es segunda de Corintios, está hablando en el proceso de eh, la, de la, la iglesia gracia. Estaba,
1: ya la iglesia primitiva estaba peleando con eso.
0: No está hablando de fariseos, está hablando de cristianos que habían abandonado el judaísmo, pero siguieron con el judaísmo metió por dentro. Uh -huh. Dice ellos mismos se miden a ellos mismos por ellos mismos. O sea, ellos son el estándar. Ellos son es la vara de la claro. santidad. Uh -huh. Entonces hay un problema con eso porque... Porque mi cultura es diferente a la vuestra. Yo no uh -huh. puedo eh, pretender que mi hermano africano tenga el mismo acceso a las cosas que yo tengo. Mire, eh, hermano, eh, mi hermano africano va a la iglesia sin zapatos, en pantalón corto y en una camiseta, adorar a Dios allí más fuerte que yo. O sea, no es el mismo acceso. Quien sabe, para mí, eh, ciertas cosas, ¿verdad? Fueron una falta de respeto, porque sí tengo el acceso necesario. Uh -huh. ¿Me digo? Claro. Pero mi hermano, que está allá a la otra parte del mundo, entonces. ¿Puede alguna de estas cosas ser un punto crucial para la salvación? Cuando para mi hermano sí, para mí no, porque tenemos acceso a diferentes tipos de cosas. No, mi hermano, tiene que haber un estándar más alto que mi opinión y esto es la Sagrada Escritura. So, la santificación no es a medida de interpretación. La santificación es un estándar bíblico y es que a través del sacrificio de Cristo fuimos santificados. Y el proceso de la, de la santificación continúa. So, fuimos santificados completos en un estándar moral mm -hmm. interior. Y entonces también hay una santificación progresiva, que es en el proceso en el cual Dios pega a cambiar mis actitudes, mi manera de pensar. Mi lo que gusto. a mí me
1: afecta, lo que a mí no me hace crecer, lo que a mí me puede impedir
0: el trabajo del Espíritu Santo en mí. Exactamente. So, eh, pero la obra es efectuada instantáneamente cuando venimos a Cristo. No, no creemos en una salvación progresiva para la salvación. O mm -hmm. sea, en una santificación progresiva para la salvación. No, no. Cuando usted viene a Cristo y se entrega, usted es santificado para la salvación. Ahora, mm -hmm. para el crecimiento espiritual, fin de llegar a la estatura del balón perfecto según Cristo, eso es un proceso de santificación progresiva, ¿verdad? Mm -hmm. Que sí. O perfeccionamiento progresivo pero su santificación ya está completa desde el momento que usted viene a Cristo. Mire, cuando nosotros nos vamos a... Carlos, quería compartir esto contigo. Colosenses capítulo 2. Ya tú sabes por dónde vengo.
2: Arrecia, y arrecia.
0: Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos? preceptos. ¿Qué son Tales preceptos? Como... Son opiniones. Uh -huh. Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Sabemos, ¿verdad? Que sí, que lo, eh, los fariseos tenían un estándar, ¿verdad? Unos preceptos, una interpretación bíblica, uh -huh. la cual no comas esto, no comas de aquello, no toques. ¿Qué quiere decir? No toques, hermano. Uh -huh. eh, usted, su esposa, estaba en el periodo del mes, usted no podía tocarla, hermano. Usted no se podía acostar en la misma cama. Uh -huh. ¿Me entiendes lo que le digo? y habían personas que en Cristo querían seguir practicando este tipo de cosas no toques, habían personas que sí si, que si se murió una persona no lo tocaban no, no, no tocaban nada, ¿por qué? porque todavía estaban en los rudimentos tú, tú sabes lo, la falta de humanidad que
1: tiene que haber en que Dios, Dios guarde, ¿verdad? pero que se te muera la suegra y tu mujer esté en menstruación y tú no le puedas un abrazo
0: sí para consolarla,
1: sí. mira, óyeme hello sí sí <ríe> se, se cae es, de la mata
0: esta es la realidad. Y, y mira, yo, yo prediqué hace dos semanas atrás bajo el tema You Missed the Point. En You Missed the Point eh, te, te, perdiste, te perdiste el punto, ¿me entiendes? Ese, ese no es el punto. So, eh, en el Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de amor, el Dios de misericordia, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El problema, el problema aquí es que You Missed the Point. You know? A mí mismo, eh, en el periodo de la teología, verdad del estudio, yo he tenido profesores que, que decían, no... Eh, el Dios del Antiguo Testamento es esto, el Dios del Nuevo Testamento es esto, es el mismo Dios. We missed the point, porque el mismo Dios que dijo que, que el homosexual, ¿verdad? Que se, eh, que se echa con varón y el onuco, el extranjero, no estará en el medio de mi pueblo, es el mismo Dios que dice, eh, es el mismo Dios que dice en el libro de Isaías que si el onuco, Quiere ser parte de mi pueblo, o sea, si se, si se arrepiente y quiere ser parte de mi pueblo, yo lo voy a recibir. Si el extranjero se arrepiente y quiere ser parte de mi pueblo, yo lo voy a recibir. Entonces, el mismo Dios en la aparta. ley. O sea, si se arrepiente uh -huh. y se aparta de su pecado, mira, lo, lo, sí, porque hay que hacer la redundancia, Carlos, también. Claro,
1: claro, tiene que...
0: Obviamente tiene que haber un cambio, ¿verdad? Tiene que haber una entrega, una santificación. Dios no puede, Dios no puede tomar un punto. Y borrar el otro. Estábamos hablando de esto en IHS Ministry salas y Diu hace, hace unos meses atrás. ¿Te acuerdas de cuando estábamos hablando acerca de eh, los atributos de Dios? Uh -huh. Que Dios no puede tomar un atributo. Él, y, no puede,
1: él, no puede, él no puede ser justo sin ser santo. Él santo. no puede ser santo sin tener amor. Y él no puede tener amor sin ser justo. Y por ahí santo. tiene un montón de, de atributos. Exactamente. Es sin misericordia so, Él no puede tener amor sin misericordia. Él no puede la justicia que aún, aún en el día del juicio sería manifestada, aún en la palabra dice en el día del juicio acuérdate de tu misericordia, o como uh -huh. quien dice, acuérdate de tu otro atributo. Uh -huh. Y eso, y eso, hace, por eso es que la última reforma trata de traer estos temas. Pues yo sé que hay gente que nos escucha que ¿verdad? a lo mejor no están, verdad, eh, eh, o no, so, no están en nuestra denominación, o no están tan eh, practicando la fe, verdad, como a lo mejor uno, uno la está practicando, no se están adentrando en estos temas bíblicos pero para, para que ellos vean que nosotros somos cristianos normales. Uh -huh. no, tú regulas que que tienen familia, que van a la iglesia, que buscan de Dios, que, que pasan pruebas y toda la cosa, pero que están tratando de romper con, lo, con los tabú, con la mala enseñanza, con, con las confusiones que lamentablemente nosotros mismos los cristianos hemos, hemos creado.
0: El evangelio, el evangelio es... Sencillo. Uh -huh. Cristo mismo lo dijo porque, porque fácil es mi yugo y le mi, mi carga. Llévalo. Fácil es mi yugo. Le dijera sí. mi carga. Nosotros hemos convertido el evangelio en complicado. Mira, estos 16 puntos te llevan, te llevan a un entendimiento. Lo que te queremos dar es un entendimiento general, obviamente, sí. ¿verdad? Eh, eh, acabé de cumplir 31 años la semana pasada. Uh -huh. Y llevo mi vida completa en la iglesia y llevo estudiando, estudiando la Biblia como desde los 10 años. Sin embargo, todavía yo encuentro cosas que yo digo, pero ¿dónde tú estabas? Porque las he leído antes, pero. <ríe> es, no... un... O sea...
1: es, es un proceso. Mira, este libro. De hecho, se lo voy a prestar al hijo del pastor Y creo que lo tengo en el cuarto. No está no, aquí, no, está en el cuarto. Is Garamor al Monster. Uh -huh. Cuando usted leyó el oh, libro, Is Amor al Monster. Tiene ahí, señala portada. Que yo creo que lo tengo en el cuarto. Por ahí
0: está, síguelo, déjame ahí sí lo tengo lo, lo, lo vi
1: ayer oh, ok aquí está lo tiene hasta que tú ahí está y cara moral monster yo me ese fue el primer libro que yo me leí verdad de lo que es apologética y eso ese, ese libro que nos está enseñando y, y no es algo por encima de la biblia porque textos bíblicos demás tiene pero nos está explicando algo que a lo mejor la biblia pues no lo explica del todo cuando ese libro está pasando, eh, cuando están cuando Dios está dando todas estas leyes, que a lo mejor a nosotros nos parecen eh, muy fuertes, nos parecen muy diantre pero eso, eso es un Dios de amor. Uh -huh. La realidad es que es, esto está en, en, un, en, un, en el mundo del Medio Oriente donde esta gente al pillo le picaban la mano. Uh -huh. Ahí. Por el código de Amurabi, que es lo que se movía en esas. So, estas leyes lo que están es elevando un estándar progresivamente. Para, y perdónenme la verdad, la palabra, pero para este tipo de animal que lo que no tiene compasión por el ser humano, por uh -huh. su prójimo. Uh
2: -huh. O
1: sea, venía tu primo, te cogió una uva, tú no querías, la, uh, tú no querías darle la uva, y fue, y le picaste la mano. Uh -huh. Y el código de Amurabi te daba el ok. Esto, esto te está hablando como que, mira, no, pero si tiene hambre, porque yo creo que tenían que tener hasta, por ejemplo, en tu casa, tenías que, si tenías un árbol que tenía fruto, tenías que dejar los frutos para que pasara pudiera coger
0: si tú tenías, so, so, rápido en cuanto a eso si tú tenías una, un plantillo una tú no estabas supuesto a recoger los frutos de, de la parte de atrás, esa última línea le pertenecía a a los pobres y a las viudas lo que se te caía, los manojos de trigo si era de trigo, si se te caía algún manojo, tenías que dejarlo en el, en piso, el piso, porque en la tarde venían los, las viudas y los pobres incluso para la ley de los, de, de los, de los hombres Uh -huh. Porque los habían siempre. Claro. Eh, la ley te daba permiso que si ibas caminando por el campo de tu hermano, podías comer todo lo que tú quisieras mientras ibas caminando. Lo que no podías era traer bolsa y llevártelo. Para vender.
1: Exacto. So, so, tú uh -huh. estás viendo dentro de uno, eh, no de altares, pero dentro de gente nómada, dentro de uh -huh. gente como que bien. Ah, tú estás viendo que se está creando un estándar. Uh -huh. Y, y es, lo que, es lo que se está viendo ahí. ¿Me entiendes? O sea, eh, eh. Uh -huh. Leer un poquito.
0: Estamos vi y, 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 ¿verdad? montándome en ese caballito. <risa> Para que usted entienda la verosidad. Mira, si usted quiere aprender más de eso, volvemos. Lo recomendamos. It's got a monster by Paul Copan. Uh -huh. Estamos hablando de una sociedad a la cual tomaban a sus bebés y se los ponían en las manos hirviendo de un dios llamado Moloch. Un horno. Un horno. Eh, las manos se ponían rojas y cuando le ponían ese niño en las manos literalmente usted escuchaba como cuando pone la carne en el sartén, eso
1: es historia, y luego, lo pueden buscar,
0: sí y luego la lavan una plancha y caía en el horno, verdad que sí, de ese Dios llamado Molok, y se instruyó a los músicos que tocaran más fuerte para que los padres no escucharan a sus bebés uh -huh. gritar ese, e, ese era el tipo de pueblo, el cual Dios encontró en el desierto,
1: y la gente piensa que uno es, uno es como uno es pro vida que, uh -huh. que esto es algo eh, que nosotros no entendemos, que la sobreprobación. Hoy en día tú no ves un horno, uh -huh. espiritualmente, ¿verdad? Eh, sabemos, pero tú no ves un horno, tú no ves a la gente pariendo a los niños y tirándolos ahí en un horno, pero tú ves un plan para
0: el llevó ¿A, ¿A qué llevó el estándar moral de la Biblia? M mire dónde, dónde está la Biblia, dónde estamos los cristianos. Uh -huh. Los cristianos no han sido pro vida desde antiel, Cuenta la historia, usted puede buscar esto, cuenta la historia que en Roma, en Roma estaba lo que se llamaba, que eh, si usted, los varones era lo que importaba. Si usted tenía niña, los romanos eran tan y tan fuertes que usted, legalmente, las mujeres romanas ponían a los niños en una caja de madera en la acera para que durante la noche los perros se encargaran de su problema. Y los perros venían y se comían a las criaturas. Los cristianos del primer siglo, Iban en Roma todas las noches buscando niños en los basureros para tomarlos y criarlos. Uh
2: -huh.
0: Esa es la actitud del cristiano del primer siglo. Uh -huh. El cristiano siempre ha sido pro-life. Uh -huh. ¿Cuándo es que el cristiano dejó de ser pro-life? Ahora. Ahora tenemos otras interpretaciones. Ahora tenemos otro punto de vista. Uh -huh. Pero bíblicamente. Eso pasa cuando nos apartamos de la autoridad de las la Escrituras. Uh -huh. Todo aquel que entienda la autoridad de las Escrituras es una persona moral. La Biblia está sobre todo estándar moral que nosotros nos podamos inventar. Uh -huh. Por eso es que el cristiano ha cumplido y ha llenado las necesidades sociales a través de los tiempos. Uh
1: -huh. no, y, cuando, y, cuando, y cuando el cristiano o el creyente, el que, el que, el que cree en Dios, adopta, adopta estos dos pensamientos, mi opinión y la ley dice... Ni mi opinión ni la ley gobernante, los cristianos tenemos que seguir las leyes, no me malinterprete. O sea, uh -huh. nosotros tenemos que seguir las leyes terrenales. Pero cuando una ley terrenal sobre un tema moral uh -huh. se quiere ir por encima de lo que está establecido por la ley del creador, hay, hay, hay que ponerse los pantalones en su sitio.
0: Eso así. Y, y la y mira, Carlos, abiertamente, la iglesia no ha enfrentado un tiempo. A... Por lo menos la, la iglesia en este lado del continente, ¿verdad? Uh -huh no ha enfrentado un punto de tener que escoger entre el estándar moral social versus el estándar moral bíblico hace mucho tiempo. Uh -huh. Y yo creo que la línea es bastante clara. Uh -huh. Hemos visto eh, la, la, la definición del género nuevamente, ¿verdad? Eh, uh -huh. La teoría de la perspectiva de género está otra, otra vez. Eh, nos cancelaron a Mr. Poteiro Head. Ahora se va a llamar Poteiro Head. Eh, ayer ¿Pero cancelaron pero los... a Pepe Le Poa eh, censuraron a Dr. Seuss, uh -huh. o sea, cuando es relativismo, y el problema aquí lo tiene el relativismo, y ya esto mismo, es otro óyeme, tema.
1: Ya mismo nos quitan a Don y
0: Jerry, y ya, mismo la lo, violencia. y ya mismo nos sacan de las redes sociales porque lo que estamos hablando aquí mismo es un hate speech. Uh -huh. So, enjoy what you can. Uh -huh. Te garantizo, te garantizo, cuando la última reforma no pueda salir a través de las redes sociales, la gente va a querer escucharlo. Okay. <ríe> me entiendo lo que te digo okay. eh, eh, nosotros tenemos una libertad ahora mismo como cristianos que no estamos sacándole provecho y por ahí viene un tema respecto a lo que es el relativismo mm. pero para darle una malanguita y el relativismo es que todo el mundo está correcto, Carlos Lebrón tiene su verdad y yo tengo mi verdad mm. en mi opinión, ¿se acuerda la guerra que se volvió hace unos años atrás que si el traje era azul y, y negro o era blanco y, 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 dorado. Rosa, y dorado, algo así mm -hmm. relativismo por ejemplo, ahora mismo, bajo la doctrina del relativismo, la gorra que tiene Carlos, para mí se ve rosita. Uh -huh. Pero la verdad de Carlos es que la gorra es roja. Y no, bueno, relativismo... rosita, pero no la encontré. Ah, ¿viste? <risa> <risa> rosita tengo yo ahí, pero bueno. <risa> Mira, la realidad es que la ley de la no contradicción dice que no pueden haber dos verdades. Tiene que haber una sola verdad. Alguien está incorrecto. Yo estoy incorrecto, Carlos está incorrecto. Pero la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y hoy en día, ¿verdad? Culturalmente hemos abierto la puerta a que la verdad de Carlos no es la misma verdad mía. Vamos a llegar a un punto en el cual usted no va a poder procesar gubernamentalmente a, a, a un violador porque esa persona nació con un gen eh, de, de violación. Entonces él no es responsable por sus acciones porque su gen lo llevó a hacer es, eso.
1: Es, esa es su orientación sexual y él no escogió ser así.
0: Eh, 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 porque tiene un gen, eh, quién sabe, quién sabe, tiene un gen de un niño de 12 años o por, eh, no, no puede ser un pedófilo. O sea, y, y, y este es el problema del relativismo, que hay tantas verdades y no podemos encontrar una verdad absoluta. No dejemos que la iglesia se nos contagie con el relativismo, ¿verdad? Que sí, tú no tienes una verdad y yo tengo otra, aquí hay una sola verdad y por eso no estoy fuera del tema. Esto, este es el punto que yo quiero traer. No hay una denominación que tenga una verdad absoluta o una verdad diferente a la mía. Hay uh -huh. una sola verdad. Uh -huh. Y el punto común de todas las iglesias, o sea, hay diferentes demandas, hay diferentes tipos de necesidades culturales y qué sé que Por eso es que hay tantos concilios y denominaciones. Pero estos 16 puntos, esos cuatro puntos que leí al principio tienen que ser la espina dorsal de toda denominación cristiana. Eso es lo que nos tiene que unir. Esa es la verdad. Uh -huh. Lo que usted le quiera poner eh, eh, beyond that, ahí usted con Dios. Uh -huh. Vamos para el próximo, double time.
1: Yo creo que ese 7 eh, y 8 se reúnen en uno, ¿no? ¿Usted puede hablar sí. de eso? Dale, mete. Usted, usted. El bautismo el Espíritu Santo y la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Usted domina ese tema un poquito mejor.
0: El bautismo del Espíritu Santo y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Ok, vamos a hablar en cuanto a eso. Y esto causa mucha división dentro de la iglesia, ¿verdad? Que si cuando hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando acerca del bautismo de Jesús. Eh, Juan dijo, él nos bautizará, no, yo ciertamente bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno el cual os bautizará en Espíritu Santo y fue En el libro de Joel, se habla de que los postreros días, no es este tiempo, los postreros días empezaron el día de Pentecostés, en el año 33 DC, y se extienden hasta que suena la trompeta, esos son los postreros días, y va a venir algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía hacia su obra y luego se iba, ¿verdad que sí?, pero ahora el Espíritu Santo se quedó en medio de la iglesia. El Espíritu Santo se quedó en medio de la iglesia. ¿Verdad que sí? Y ahora cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? para de, de pertenencia hacia Dios. O sea, el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros. Ahora, Juan dijo que él nos bautizara en Espíritu Santo y en fuego. Nosotros también creemos en los dones espirituales impartidos a través del Espíritu Santo. So la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua. ¿Verdad que sí? Es el hablar en lengua. Es una de nuestras doctrinas fundamentales. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, en el momento en el cual todos los cristianos se reunieron. Y, y de repente de, de los cielos, ¿verdad? Vino un viento recio y los bautizó con el Espíritu Santo y fuego y vieron llamas repartidas, lenguas repartidas como de fuego en la cabeza de, de las personas allí presentes. Hablaron de las maravillas de Dios en lenguas humanas. El Nuevo Testamento habla acerca de lenguas espirituales, lenguas angelicales, lenguas físicas, ¿verdad que sí? Nosotros no creemos que la época del Espíritu Santo ha cesado. Nosotros no creemos que eso fue un regalo dado a la iglesia primitiva para, eh, con un propósito. Nosotros creemos que sigue siendo algo activo y que se sigue manifestando dentro de nosotros. Ahora bien, ha habido mucha misinformación dentro de la iglesia. Eh, eh, lamentablemente, la frialdad de los tiempos ha auspiciado a muchos pastores, incluso a pararse en una plataforma y decir ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, ya no se habla en lengua, ya no hay dones espirituales. Eso está totalmente incorrecto. Ahora bien, ahora bien, de acuerdo con la desinformación, todos los cristianos creen en el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos creen en la manifestación del Espíritu Santo, como lo es el hablar en lengua y el bautismo en el Espíritu Santo. Debe ser esto ocasión para yo eh, no tener comunión con mi hermano. Eso es un punto bien gris, eso es un punto bien gris por el hecho de que debemos ser respetuosos y sigilosos con todo lo que es consciente al Espíritu Santo. Y
1: decir Esto que es un... no hay manifestaciones decir que no hay bautismo, en cierta eh, manera.
0: En cierta manera, o sea, eh, eh,
1: no, no decir que no hay bautismo, decir que no creemos en las manifestaciones, que ya no hay manifestaciones, es decir que él no es lo suficientemente poderoso para manifestarse
0: a su pueblo. Para hacerlo. So, eh, eh, ¿en, dónde, ¿En dónde estamos con eso respecto a la salvación? Honestamente, yo le dejo eso a Dios. Uh -huh. Yo le dejo eso a Dios, ¿verdad? Yo culpo más tomo. a los... Sí, claro, yo, es dejo... yo culpo más a los líderes denominacionales, uh -huh. a los que están escribiendo este tipo de materia, y que están llevando al pueblo a este tipo de pensamiento. Ellos van a tener que darle cuentas a Dios. Ellos y los que han abusado uh -huh. de las manifestaciones, uh -huh. llevando
1: a un pueblo a creer... O a, o a no respetar la manifestación cuando en realidad se manifiesta.
0: Hay dos caras de la moneda. Uh -huh. Hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Que uh -huh. sí. La Biblia nos enseña respecto a este tema. La Biblia dice, ¿cómo sabemos que un profeta es un profeta? Bueno, si se cumple la palabra. Y cuando habla acerca de mover del Espíritu Santo, aunque hay cosas que con mi experiencia, yo te puedo decir si es Dios o no es Dios, siempre y cuando nos raye en una apostasía, yo prefiero Llevarlo en oración y dejarle eso al Espíritu Santo. ¿Me entiendes lo que le digo?
1: Pero la palabra es clara, Pastor. Y perdone que claro. me interrumpa, pero la palabra es clara. Y, y Dios, Dios me guarde, ¿verdad? De decir, uh -huh. eh, hablando, ¿verdad? vamos a hablar a, 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 a Calzón Quitado. Que uh -huh. alguien salió hablando en lengua o alguien salió danzando. Dios me guarde a mí decir que eso no fue de Dios. Uh -huh. Aunque yo, aunque yo he sabido, ¿verdad? Tienes Gracias, la capacidad de... Y no es que yo pero yo he experimentado moveres de Dios en, en iglesia o en mi vida personal y he experimentado moveres. Uh -huh. Y puede ser que yo en mi espíritu diga, espérate, pero que yo le diga, no, tú no lo hiciste, eso no fue Dios, o, o sea, Dios me guarde, porque la realidad es que, pero cuando vamos a la Biblia y vemos el set de lo que está escrito, cuando dice eh, y, y, el, y el que vaya a profetizar, hable uno, luego hable el otro pero que hay interpretación. Pero cuando vemos este set de orden, es porque se, ha, se registra que hubo un desorden.
0: Claro, como sigue habiendo hoy en día. Y,
1: y esa es la otra cara de la moneda.
0: La otra cara, Eso ya hablamos de la cara de la moneda, de, de, del no creer en el bautismo del Espíritu Santo, sí. o de las manifestaciones del Espíritu Santo y de la evidencia, ¿verdad? Sí. El problema es más bien la evidencia, porque la interpretación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, toda la iglesia tiene un consenso de que el bautismo del Espíritu Santo llega eh, 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 en el proceso de la salvación. Ahora, lo que es la evidencia del bautismo, lo que es del, la, manifestación. De, eh, la manifestación de hablar en lengua, que es el bautismo en fuego, ¿verdad? Eh, ahí es que entra el esroche entre la iglesia.
1: Y, y, y yo, y yo Abuso, le voy Perdóneme, pero yo le voy a que aún la gente que no cree mucho en la manifestación eh, tiene, si, si en realidad hubo si un sello. En realidad, un, 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 tiene que haber tenido por lo menos una experiencia personal. Porque, bueno. porque yo por lo menos, yo, yo, no, yo no he sido, o sea, yo no he hablado lenguas así ni he salido usando. Pero sí les he hablado dos veces en sueño. Uh -huh. Me he visto yo en sueño habl hablándola. So, ¿verdad? Si a Dios no le ha placido que se manifiesten en el público, amén. Uh -huh. yo, sé, yo he sentido una experiencia.
0: Eso, eso se llama primicia. Eso, so hay, hay un proceso en el cual, ¿verdad? Lo, lo hemos visto, lo, lo he visto a través de mi experiencia, que una, la persona empieza a soñar eso y lo, y luego se mete en un proceso de búsqueda intensa, y Dios se lo da, porque es parte de la, de, del bautismo del Espíritu Santo en fuego, ¿verdad? Que si sí, eh, la Biblia habla acerca de la viuda que se le perdió la moneda. Y no dejó de buscarla hasta que la encontró. La Biblia habla acerca de la viuda que quería justicia y no dejó de ir a pedir justicia hasta que se lo dieron. Uh -huh. Dice que el juez se molestó. La Biblia habla acerca del vecino que no dejó de tocar hasta que, el hermano, eh, hasta que su vecino se molestó y se lo dio. So, no está hablando acerca de una búsqueda pasiva. Uh -huh. Está hablando acerca de una búsqueda tan intensa que ya, a la dígate, a la perspectiva humana a mí me molestaría, ¿me entiendes? Obviamente uh -huh. Dios no se molesta porque la claro. Biblia dice que Dios, eh, eh, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas va cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, no nos dará el Espíritu Santo uh -huh. a aquel que se lo pida, ¿me uh -huh. entiendes? El problema aquí es, el problema aquí es eh, eh, el, en el abuso la interpretación es relativismo volvemos otra vez, es relativismo en el tema del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo es aquello. el Espíritu Santo es lo que la Biblia dice que es es nuestro consolador, es nuestro guía, Persona. el Espíritu Santo exacto, por, porque usted todavía no tenga ese bautismo en fuego que hable lengua, no quiere decir que usted el Espíritu Santo no lo toque en diferentes maneras
1: y el, que, y el, y el hecho de que lo tenga no significa
0: que, que Dios lo use más que nadie Exacto. Son, hay, ahora, hay dos caras
1: siempre. Perdóname, hay bro. dos
0: caras, hay dos caras <ríe> o que usted es más salvo que el ah. otro. <ríe> es algo. Usted, ahora bien,
1: digo amigo, pero qué es
2: esto? Está
0: fuerte. Sí. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo no es para cierto grupo de personas. Uh -huh. El bautismo del Espíritu Santo es para toda la iglesia, es un regalo para toda la iglesia. Por eso es que soy fiel creyente, que debemos pedirlo, debemos procurarlo debemos procurarlo y debe estar presente en nuestra vida, si usted todavía no lo tiene sígalo pidiendo como Carlito lo está haciendo, Amén. siga pidiendo las lenguas, siga pidiendo la manifestación ¿verdad que sí? y en su momento Dios lo va a hacer, ahora bien en cuanto al abuso hoy a todo tipo de mover le llamamos evidencia del bautismo del Espíritu Santo yo he visto gente hablar en lengua y 20 minutos después en endemoniado o sea tenemos que tener cuidado a lo que le llamamos mover del espíritu santo y lo que no y para eso tenemos la biblia como nuestra regla de vida y conducta luego tenemos los sacramentos de la iglesia eso lo que está hablando es acerca de la eh, no estamos hablando de, de los sacramentos católicos bajo ninguna circunstancia no creo estamos hablando acerca de, de las prácticas de la, del bautismo en agua de la santa cena verdad que sí que, que son las la... prácticas
1: son las, mayor, las que mayormente causan división, causan división alrededor de la historia.
0: Exacto, sí. exacto. So, por ejemplo, cuando hablamos acerca del bautismo en agua, nosotros creemos que un niño, un bebé, no puede ser bautizado. ¿Por qué no?
1: No puede y no debe, porque no tiene pecado.
0: porque no, Primero que todo, no tiene pecado. No tiene conocimiento de lo que es bien y el mal. Está en una etapa de la inocencia, ¿verdad que sí? Por, por ende, perderíamos el tiempo bautizando un niño. Se le, pierde,
1: se le pierde el valor al sentimiento, ¿verdad? A claro. Bautizar a un niño, no, no, tengo que bautizarlo, tengo que bautizar y ya, pero...
0: Exacto. La Biblia, el bautismo es un mandato y la Biblia dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que de por cierto ha causado mucha división esto dentro de la iglesia, ¿verdad? Que sí, hay personas que si usted lo bautizaron en el nombre de la Trinidad, dicen no, no, usted tiene que volverse a bautizar en el nombre de Cristo solo. De Cristo solo. Y por eso es que ustedes ve que dicen Cristo solo y lo que no se hace en el nombre de Cristo solo. Mano, eso no tiene autoridad sobre lo que es el Evangelio. La Biblia nos dice que lo bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en mi opinión, si usted piensa pensar es diferente, hipotéticamente, no es, no es para que usted se pare en una plataforma que diga, no, si usted lo bautizaron en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo, usted no es salvo. Uh -huh. Es lo que le digo, que es la actitud que toman los cultos. Cuando so,
1: cultos, no el culto del domingo, los lo cultos como secta.
0: Exacto, de cultos, la secta, no, el sectarismo. Ajá. Exacto, claro. So nosotros creemos en el bautismo en agua. En la iglesia cristiana esperamos a que la persona sepa si es nacido y criado en el evangelio, por lo menos ya a los 12 años, 13, que el niño ya no es niño, que mm. tiene un conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo. Antes de ser bautizado en agua, usted tiene que haber aceptado a Cristo como su único salvador personal, entonces llevado al agua. No, pastor, que aquella iglesia da clases de bautismo y la otra los bautiza instantáneamente. Eso no es un punto para perder la comunión entre hermanos. Y explique por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia, la Biblia, podemos ver diferentes tipos de, de, de hechos en los cuales se convertían y eran bautizados. En el, en el Nuevo Testamento, las personas eran bautizadas instantáneamente. Yo en lo personal, ahora digo, Carlos, como el apóstol Pablo, digo yo, no el señor. Sí, que quiero, quiero
1: que vayas por donde pienso que vas ahí si no te llevo... Yo,
0: bueno, si no me guía, yo en lo personal, yo en lo personal, eh, yo soy fiel creyente que se debe dar un, una clase de bautismo si es posible. Si es posible, ¿verdad? Y es lo que siempre practico en mi iglesia. Clase de bautismo y luego se bautiza. En el, en el Nuevo Testamento podemos ver a Juan el Bautista predicándolo un montón de gente y bautizándolo instantáneamente. Podemos ver a Felipe cuando el Espíritu Santo lo llevó a juntarse con el uno etíope el le dijo: ¿qué, ¿Qué me impide? ¿Qué impide el agua? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Lo bajaron, lo bautizaron en agua y fue bautizado en Espíritu Santo en ese mismo instante. Y luego el Espíritu Santo se llevó a Felipe.
1: Entonces, ¿cuál es el problema con la iglesia actual y, el, y las clases de bautismo o el bautismo en agua? Elabora. Que la iglesia actual piensa que el bautismo en agua es membresía.
0: Ah, ok. ¿Me entiendes? El bautismo en agua no te califica para una membresía de la iglesia. La membresía uh -huh. de la iglesia es, es, es algo totalmente diferente. Para uh -huh. usted bautizarse en agua, usted tuvo que haber aceptado a Cristo uh -huh. y que yo, por lo menos yo como ministro, yo vea una evidencia de que esa persona es sincera en uh -huh. su conversión. Uh -huh. Hermano, yo yo puedo identificar cuando alguien está sincero y cuando alguien lo jalaron por la mano y lo llevaron al altar. Por eso fue que Carlos Carlos estuvo en, la, en nuestra iglesia uh -huh. siempre en decía no arrastre a nadie al altar. Deje que el Espíritu Santo sí, pero lo trague. pasa,
1: Pero pasa, pero no, pasa. No, no, no.
0: Deja a la gente quieta. Eh, hay ocasiones en las cuales la persona está medio inquieta y un abracito mira que tú uh -huh. crees, ¿verdad? Y la persona a veces eso es lo que está esperando porque no, sí. no se atreve a pasar. So, usted tiene que ser espiritual y, uh -huh. y, y afinar y esa Neil, y visión y, espiritual. Y Neil, y Exactamente. Neil. Pero
1: también ser concierto. Si la persona también te dice, no quiero ir, está bien, voy a orar contigo aquí, o te está voy bien. a abrazar, o lo que sea. Perfecto. O sea, hay, 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 hay que entenderlo. Pero, pero el, el bautismo del agua, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de coger eh, clases de bautismo como bautista en el NMI. Cuando uh -huh. estábamos con, con usted, Jaylin tuvo la oportunidad de coger su, su discipulado. Uh -huh. eh,
0: tu esposa, sí.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, papi, pues no tuvo. Pero si Dios lo hubiese levantado... Ya le ¿Qué pasó muerte, allí, Carlito? Pues se bautizó y se fue, uh -huh. se fue para el cielo. Era ahí, llevó ahí todo así hasta las puertas. Eso es así. <ríe> sí. O sea, que es él, 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 él lindo. O sea, dentro del, del dolor, pues yo uno vio la mano del Señor... Pero pero no cogió, él no tuvo la oportunidad de coger clases de bautismo.
0: El, eh, eh, aquello fue algo, algo tremendo, ¿verdad? Para que, que no, no lo sabe exactamente hace un año atrás, ¿verdad? Entonces está bastante reciente. Eh, el, el papá de Carlito estaba en una cama, estaba en una cama ya desahuciado. Y en, dentro de una hora se le llevó el evangelio, se reconcilió, reconcilió con el Señor, se bautizó en agua y 45 minutos después.
1: Partió el Señor.
0: Partió con el Señor en la presencia uh -huh. del Señor. So, uh -huh. eh, ¿Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia? ¿Se le pudo dar clase de bautismo? No. Sin embargo, la, la situación ameritaba. Claro, y si hubiese salido de ahí, iba para las clases. Exactamente. O sea, que, que hay, hay sus situaciones,
1: hay sus situaciones. Pero, pero el bautismo
0: eh, no te garantiza la membresía, son dos cosas totalmente eh, aparte.
1: Exacto, que se vemos muchas iglesias que, que no, es que hay bautizarlos en agua porque es que hay que empezar a darles parte. No. Uh -huh. Después bautizar en agua Están tres años sentados
0: uh -huh. Recuerda Después que Después bautizar parte, en agua Y la
1: semana que viene Te dan, te dan una membresía Porque has dado un claro, testimonio
0: Claro Es un testimonio ¿Verdad? Primero que todo Cuando usted toma parte Es tu testimonio Y es el testimonio De la iglesia So, si usted estaba tirando droga la semana pasada, <ríe> por, por más radical que haya sido la parte, yo no te puedo poner allá al frente. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle un testimonio al barrio uh -huh. que la obra que Cristo hizo es una, una obra verdadera, ¿me entiendes? Y, y es, por eso es que rápido no se le da usted el micrófono. Y eso, y eso es otro
1: tema, porque ahí vemos mucho... ¿Por qué tú crees que hay muchos artistas que, que cuando se convierten... En caen rápido, se apartan, uh -huh. porque como una persona que tiene muchos seguidores, vamos a empujarlos rápido al ministerio, porque Dios uh -huh. te está llamando con violencia, y, y no hay una preparación, no hay un fundamento, no hay una persona que tú le das un break a que se llene del espíritu, uh -huh. pasando entonces, me encanta el Evangelio el del
0: apóstol Pablo,
1: el evangelio es vituperado, uh -huh. el evangelio es vituperado porque la gente no va a ver a Cristo, la gente no va a ver que, que no se le dio el discipulado, la gente no va a ver que no se le dio el debido tiempo para, para eh, fortalecerse en la fe, la gente lo que
0: va a ver es alguien, ah,
1: mira, este está haciendo una mofa de evangelio, uh -huh. o sea, uh -huh. es
0: triste.
1: me, me paro con Pablo
0: la, el ejemplo del apóstol Pablo, Carlos, porque cuando era Saulo de Talso, este hombre, eh, este hombre predica eh, ¿sabes?, eh, era criado a los pies de Gamaliel, que eso era, olvídate, el instituto bíblico más el Harvard, ya de aquel el tiempo. tiempo, sí, eso era, olvídate. Y sin embargo, cuando se choca con Jesús, él iba en un, el camino a Damasco para buscar cristianos. Sin embargo, cuando se choca con Jesús, que tuvo su conversión y todo ese tipo de cosas, dice que inmediatamente se metía a las sinagogas a discutir y a tratar de convencer de que Cristo era verdadero. Pero tenía un testimonio y una fama de asesino de los cristianos. O sea, dice que confundía en gran manera. Yo estoy seguro que, que, que ahora Pablo, ¿verdad que sí? Pablo sabía lo que estaba hablando, pero no tenía la posición moral para hablar lo que él quería hablar. Así que viene Pedro, lo agarra, se queda dos semanas con él y se desaparece Pablo por 13 años. 13 años después regresa a Pablo. Con un buen testimonio, dice que, que el Concilio de Jerusalén lo recibió e instantáneamente lo enviaron junto a Bernabé a su primer viaje misionero. ¿Por qué? A, porque restauró su testimonio.
1: Él fue a reaprender. Ya él sí. sabía, él sabía la. Él sabía la ley, obviamente, porque fue instituido. Uh -huh. Él mataba por su fe. Una fe uh -huh. mal dirigida. Y allá fue a aprender y a dar testimonio y, vino. O sea, y le hago una pregunta, ¿verdad? Y podemos. Podemos ver si en algún momento dado... Bueno, usted ha testificado de esto. No uh -huh. ni se lo voy a hacer, pero... Algo que se aprendió a lo mejor mal. ¿Se puede corregir?
0: Se puede, se puede corregir. Eh, yo, yo recuerdo, ¿verdad? Hay algunos puntos, eh, y no, no necesariamente ¿verdad? algún punto de salvación, pero hay algunos puntos que yo creo que afectaron mi, mi perspectiva creciendo. Uh -huh. Los cuales llegó un punto, recuerdo, era un primero de, de enero... Eh, yo me tiré al altar de Dios en nuestra congregación a 5 de la mañana y le dije, Señor, yo quiero, yo quiero tu verdad, yo quiero tu perspectiva. Porque a mí se me enseñó que el que no corre conmigo no puede tener comunión conmigo. Y yo analizando y dije, Señor, yo necesito que tú cambies mi perspectiva. Yo quiero la verdad. Y deja cuidado cuando usted le pide eso a Dios. Porque la realidad del caso es que tu perspectiva cambia, tarda tiempo, es un proceso de ansiedad, es un proceso que, que, que es incomodante y la gente lo vuelve peor porque la gente lo primero que dice es, ah, se liberó. Mire, mi hermano, yo nunca he estado más puesto sobre la roca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya yo no veo a mi hermano como, como lo veía antes. Ya yo no veo a mi hermano y le digo, mira, ese se lo va a llevar el diablo, aquel que se lo va a llevar el diablo. Ciertamente por cosas que son puntos secundarios, puntos terciarios. So, eso es parte de la, de, de, de la, de la madurez espiritual.
1: Que, que sabe que lo que lo llevó usted? Yo sé que fue el Espíritu Santo,
0: pero uh -huh. lo
1: que lo llevó usted a tirarse de rodillas ese primero de enero, quién sabe, fue la inquietud de la, de la, no quiero decirle la falsa paz, pero de la paz que a lo mejor no sentía por eso mismo. Claro, porque no
0: obviamente, la autor, porque la disyuntiva
1: no puedo con este, si sí con claro. este, no puedo salir con fulano, no puedo hacer con... me entiendo, o sea, no me puedo. Mostrar, tú estás no haciendo puedo...
0: acepción de personas, bíblicamente eso no cabe dentro estás del haciendo, texto, eh... eso no, no cabe dentro del yo texto. Yo con el punto, la acepción de personas, lo que Cristo más nos encourage a que lo mm -hmm. hiciéramos. Exactamente, y, y, y no me malinterprete, la, la acepción de personas se manifiesta más entre hermanos que con el inconverso. Porque el cristiano no tiene problema compartiendo con el que es alcohólico, con el que, con el que está por ahí en el mundo. Al contrario, todos nosotros, ¿verdad? la mayoría de nosotros creemos que tenemos que allegarnos a esas personas y ganárnoslos para Cristo. Ese uh -huh. no es el problema. Mi problema es con aquel que se dice ser cristiano, uh -huh. pero no se ve como yo, no anda como yo, pertenece a otra iglesia mía. La Biblia sí nos manda a dejar de tener comunión con un hermano. Que estén desorden o que persistan hacer. Va, vamos eh, a buscarlo, vamos a buscarlo tirado. para ser claro. Eso, eso hay que buscarlo, Carlos. Síguelo ahí, déjame buscarlo. No nos quedamos. Lo en agua. Está
1: fuerte, oye. O sea, eh, digo, ¿verdad? Yo no quiero certificar <ríe> por usted, pero eh, es fuerte. Yo lucho, yo lucho con eso. yo Y ahora, ¿verdad? Sacándolo usted y poniéndome yo. Eh, yo no, no he estado a lo mejor en ese punto de de hacer una excepción de hacer una excepción eh, de ejecutarla a nivel de, de verbalizarla o de no eh, no compartir con alguien o hacer una división, pero internamente sí lucho con eso y uh -huh. sí yo lo he hablado esto un montón de veces con o sea eh, yo soy una persona muy sociable, es una persona que, que mi esposa me lo dice, todas las con todo el mundo, ¿Tú a todo el mundo uh -huh. le gusta una conversación o lo que sea. Eh, eh, pero con dentro yo, yo lucho con eso, porque sí. hay cosas que uno entiende, hay cosas que uno lee, hay cosas que uno ve, que uno dice. Y, y somos, mira, yo, yo tengo, no, no quiero decir lo peor de dos mundos, pero tengo dos puntos que son bien, bien drásticos en lo que es el juicio. Y es, uh -huh. eh, obviamente soy cristiano, la palabra dice juzgar con justo juicio. Ajá. Uh -huh la gente dice, no juzgue para que no sea juzgado. No, no, la palabra dice juzga con justo juicio. Y yo no soy justo, porque yo soy hombre, ¿me entiendes? Yo estoy tratando de, de, de introducirme en la justicia del Señor. Uh -huh. eh, y soy enfermero. Por eso es que mi lente la palabra del Señor. ¿Sí? Y, 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 soy, y soy enfermero. So, nosotros nos enseñan y desarrollamos lo que es el pensamiento crítico. Eh, sí, que el... por ende,
0: dígale a Carlos, me doy la cabeza, el, lo primero que te hace es que te da la mirada.
1: <ríe> no, empiezo a mirarte como que, ok, te duele, pero te veo riéndote, ¿qué está pasando? Hombre, sí, está a otro nivel. ¿Sí? No te enfermes no, frente a él. No, o sea, pero, pero es algo que se desarrolla. So, en mi persona, yo estoy, es como yo voy por ahí a veces y yo estoy mirando, yo era barbero, so, yo miro los recortes mira esa boina, o oh, no, mira, ese recortito quedó bien. A veces yo estoy así estoy hablando con alguien y de repente veo tremenda vena en, en, en la mano, que, de, cuando Dolca o Isa me escucha, veo tremenda vena y yo, uff, uh, ha hecho un 18 ahí, no se ve mal, un 18 es una aguja bastante grande, eh, o sea que son cosas que están ya en uno, uh -huh. entonces imagínate también como cristiano, con uno que es fuerte, pero yo peleo con eso, porque uh -huh. yo no soy Dios, yo no soy, yo no soy quien determina quién entra a cero, quién no, yo no soy el Espíritu Santo, so, yo no soy quien determina en qué nivel estoy llevando a la persona a, al camino, me entiendes o en qué nivel, o sea, porque no todo el mundo, es un mismo destino, es Cristo. Mientras,
0: mientras es Cristo. más envejezco, más oro y, y más espero a responder o hablar
1: Exacto. O sea, uh -huh. eh, hay, hay, hay cosas que yo, ¿verdad? No soy quien, punto, no soy quien. Uh -huh. Y lucho con eso porque, hello. Soy uh -huh. imperfecto, soy humano, soy enfermero, era barbero. O sea, son, son cosas que a mí la barbería me enseñó a recortar y ser detallista. Uh
2: -huh.
1: En la enfermería yo tengo que analizar lo que yo estoy viendo versus lo que estoy escuchando. Uh -huh. eh, objetividad y subjetividad. Y en la palabra me está tratando de, me está enseñando a hacer por la línea correcta y bíblica. O sea, si tú, tú unes todo eso es una lucha constante uh -huh. porque tengo mi, 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 mi naturaleza pecaminosa y es algo fuerte.
0: Y, y por eso es que nosotros tenemos que ponerle freno de emergencia y, y esto y esto es hablando de cómo, cómo una si persona puede ese, cambiar o... su, su perspectiva que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay que ponerle el freno de emergencia e ir a la palabra. Uh -huh. Cuando yo tengo una opinión o cuando yo no sé qué pensar de una persona le pongo el freno de emergencia uh -huh y me devuelvo la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque yo no me puedo confiar, yo no puedo confiar en mi propia opinión. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Si yo necesito un estándar más alto, que es las escrituras, para entonces emitir una opinión. Mira, primera de Corintios 5.11, que era lo que quería eh, traer. Mira lo que dice. Vamos a leerlo en la, la Valera 60. para ¿verdad? Dice, más bien os escribí, que no os juntéis que ningún con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. So, la Biblia, con quien único nos dice que no tengamos comunión, dice que ni siquiera te sientes a comer con él. Es con un hipócrita en Cristo. Que alguien que se, se diga ser cristiano, mira, que alguno que siéndose llamar hermano en la fe fuere fornicario. Y cuando nos vamos a este término de, de, de fornicario, en primera de Corintios, eh, lo que dice es que vivan en, en inmoralidad sexual. Si usted conoce a un cristiano que, que sigue con la cara a fregar, yo soy cristiano y tiene una esposa que y tiene un amante, yo no me voy a sentar a comer contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú te deleitas en tu pecado. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Eso nace de un corazón. Mira, un resbalón. Para un resbalón lo que hace falta es estar blandito espiritualmente. Pero para tener una amante, una aventura, eso lleva premeditación, eso lleva tiempo, tiempo eso lleva un proceso. Ya tú estás viviendo en tu pecado. Uh -huh. ¿Me, ¿me entiendes lo que te digo? Eso, eso no fue un repalón de un día. No, 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 no. Eso es una premeditación. Ya tú estás tú viviendo
2: siete veces?
0: Eh. Eh, eh, <risas> eh. <risa> Mire, fuere de eh, vivir en inmoralidad sexual o avaro. Que es una persona vara, una persona que, que el billete es primero, mm. o idólatra, puede haber un cristiano idólatra, seguro que sí, o malediciente, yo puedo tener comunión con un cristiano mal hablado, tú no has nacido de nuevo. O sea, yo, yo puedo hablar contigo de juego de pelota. Yo puedo hablar contigo de carro, pero yo no hablo contigo de Cristo porque tú estás burlando y yo no estoy hablando de un recién convertido. Yo no estoy hablando de alguien que está empezando en la fe. Yo estoy hablando de alguien que es pastor, que es evangelista, que toma parte, que lleva tiempo en la iglesia y sigue agarrado el pecado. Yo no puedo tener comunión contigo. Tú y yo no somos hermanos. Tú vas camino al infierno bíblicamente. Pero estos son los límites espirituales y hemos traspasado estos límites y hemos puesto otras cosas uh -huh. en el mismo nivel de esto.
1: No, y la... Y, está fuerte. Está fuerte.
0: Cuando yo digo, yo no puedo tener comunión con mi hermano por el peinado que tiene, yo lo estoy poniendo en el mismo nivel de un, de un idólatra y un fornicario. Uh -huh. Porque eso es lo único que la Biblia me manda, no tener comunión. Uh -huh.
1: Es triste que hay, hay, hay congregaciones que... Eh, a lo mejor en lo moral no, ¿verdad? La, uh -huh. la, la persona no está fallando del todo, pero hay, hay cositas que rayan en eso, uh -huh. eh, uh -huh. o rayan en ese tipo ese tipo de línea. Pero bueno, cuando dice fornicación, no es simplemente fornicación, es adulterio, es, es, todo lo que es moral dentro de, uh -huh. esa, de esa línea.
0: Y moralidad eh,
1: Exacto. Eh, una persona que no está con nadie, pero tiene su, su ¿verdad? Peca contra su cuerpo. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. eh, entonces hay cositas que son así, que es lo que la vida nos dice, que es lo que tiene que hacer la diferencia entre el que se hace llamar uh -huh. y las dejamos pasar por alto, porque pues, es un proceso, pero siempre y cuando la persona por fuera
0: se vea. Uh -huh. Mira, Carlos, se pone peor borracho, que alguien sea borracho. ¿Verdad? De que, que son cosas que no se ven tan, tan, tan común. Pero alguien que sea ladrón, uh -huh. ya para, para, para tú robar, también hay mentira. A gente que son unos pillos. Mira, yo, yo, uh -huh. yo conozco pastores que son unos ladrones, uh -huh. que yo sé en lo que están. ¿Tú te crees que yo le voy a llamar compañero en la fe uh -huh. a una persona que yo sé en lo que están? No, mi hermano, no, no. Porque lo están haciendo premeditadamente, uh -huh. fríamente, y a los que no le sirven al Señor, mire. ¿Para qué estamos hablando de eso? Para que usted entienda que nosotros estamos conscientes. Uh -huh. Nosotros no estamos diciendo que estos son rosas. No, no. Lo que nosotros le queremos decir es que no tome a estos. La Biblia le llama perros uh -huh. como la definición del cristianismo. Uh -huh. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es amor. El cristianismo es padre. El cristianismo es, eh, eh, es eh, eh, misericordia. Uh -huh. El cristianismo es mucho más que eso.
1: Y desde, y desde alguien que estuvo apartado. Exacto. Y desde alguien que estuvo apartado. To, toma, tú que me estás escuchando que a lo mejor no, no le sirves al Señor o, o estás ahí. o lo que, lo que a lo mejor te tiene en donde estás, que es el ver este tipo de conducta en los que se supone que no se comporten así que somos los cristianos. Es lo que a mí me tiene queriendo ser más como Cristo. Ajá. Uh -huh. Es lo que a mí me tiene buscando más de la palabra, porque cada vez que busco más de la palabra, cada vez que leo más, me doy cuenta que lo que allá están enseñando está mal. Eso así. Si yo empiezo a visitar una iglesia y yo veo ciertas cosas que, que humanamente Dios escribió una ley en nuestros corazones, uh -huh. o sea, tú, hay cosas que no te van a cuadrar. Hay que, hay, que, hay, que, hay que aprender a hacer la línea entre lo que es bíblico, entre lo que es espiritual, entre lo que es la, el carácter de la persona. Hay uh -huh. gente que a lo mejor el carácter no, o sea, yo tengo un carácter chocante. Yo, yo tengo un carácter que para mucha gente yo no doy testimonio. Uh -huh. Para otros que se han dado la oportunidad de conocerme, de interactuar conmigo, me han dicho, wow, Dios ha hecho algo. Uh -huh. o sea, ¿Me entiendes? Pues hay una diferencia, pero... Uh -huh. pero el yo ver este tipo de conducta en el cuerpo del Señor, que duele. Uh -huh. Porque ahora mismo, ¿cómo yo le puedo decir a alguien que no tiene a Cristo? Ven, que aquí tú vas a ver que es diferente. Pero cuando vienes a ver a muchas veces, y lamentablemente hay que decirlo, son peores que afuera. Uh -huh. Ese mismo es lo que a mí me tiene buscando al Señor como estoy buscando. Que el Señor me diga como el, pa le el pastor le dijo, enséñame tu verdad.
2: Uh
1: -huh. Yo quiero la verdad del Señor. O sea, que eso, eso no sea lo que te detenga y te mantenga afuera o te mantenga receptivo porque así como eh, eh, no, no hay, hemos visto videos, a lo mejor es un ejemplo muy zángano, pero eh, hemos visto ejemplos de, de, de delivery drivers que dejan el paquete y ahí mismo dan media vuelta, cogen el paquete y se lo llevan. Uh -huh. Por yo ver una persona que hizo eso, yo no voy a decir que toda persona que trabaja en UPS hace lo mismo. ¿Me entiende lo que le uh -huh. quiero decir? O sea, uh -huh. eh, hay guardias corruptos, lamentablemente, pero no todos los policías son corruptos. Muchos policías son más decentes que... ¿Me entiende? Uh -huh. Son los más los decentes que... So, viene siendo lo mismo. A lo mejor es algo espiritual. Hay una lucha, ¿verdad? Un poquito más fuerte y, y se hace más difícil entender que, que en el cristianismo haya gente tan, tan mala y tan déspota. Pero la realidad es que hay la gente que está queriendo hacer la diferencia.
0: Por cada... ¿no? A, algo, que, algo que aprendí me, y... Nosotros, ¿verdad? Acabamos de tener un escándalo bien fuerte en el, en el ámbito de la apologética. Bien, bien, bien fuerte. Eh, yo creo que más de uno, porque uno cometió este suicidio, el otro, ¿verdad? Eh, en el ámbito del que sabe, ¿verdad? Pues sabe el nombre. Eh, uh -huh. Se le encontraron que, que era un, un depravador sexual, un, un depredador sexual. Algo horrible, ¿verdad? Que sí. Pero si hay algo que yo escuché que dijo Fran Turek el otro día es que por cada uno, que cae un montón de escándalos, hay millones y millones de cristianos honestos haciendo la diferencia. Uh -huh. Por cada uno, por cada un pastor que se roba a los chavos de la iglesia y tira el testimonio de Cristo por el piso, hay miles y miles de pastores honestos que los conozco, que los he que visto, se,
1: se sacar
0: dinero la... de su bolsillo para completar la renta de la iglesia y para darle de comer a los pobres.
1: Uh -huh. porque, hay un, porque hay un pueblo... Uh -huh. Que no es fiel, hay un pueblo que no hace lo que tiene que hacer. Eso es ah, así. Y hay pastores. Usted mismo lo acaba de decir. Repita: eso uh -huh. sí. hay pastores que sacan de su bolsillo uh -huh. para completar, porque hay un pueblo que no es fiel, uh
0: -huh.
1: y el pastor. Y se quitó. Y y
0: y hasta juntas de gobierno media terroristas que, sí, que, 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 que no permiten... Boicotean,
1: sí, que boicotean, que no permiten sí, que la iglesia crezca, que el pastor fluya. Que, son que, que le dan que, que
0: le den a los pobres, que aquí, que allá. Ajá, so, ajá. So, eh, yo, yo lo que le quiero decir a aquel que no conoce al Señor es que no, no tomes la opinión de lo que es Dios o el Evangelio de, de uno o dos papas podridas. El Evangelio ajá. es mucho más. El Evangelio te está esperando con los brazos abiertos. Mira, a mí me ha hecho bien. A mí me ha hecho bien. ¿Y a mí? Yo, no sé, yo no sé dónde yo estuviera si no fuera por, por la obra que Cristo hizo en mi vida.
1: Uh
0: -huh. so, darle una oportunidad al Señor. Este. Vamos a dejarlo en los sacramentos. Vamos a dejarlo ahí okay. en, la, en ese punto de la Santa de vamos, la semana que viene lo seguimos después de la Santa Cena, ¿verdad? Vamos a dejarlo en, en bautismo en agua eh, para una parte 2, porque esto es un tema que amerita. Sí. Esto es un tema que amerita, ¿verdad que sí? sí. Así que Hoy empezamos a hablar acerca de las doctrinas fundamentales que te ayudan a identificar quién es mi hermano y quién no. ¿Verdad que sí? Y en También. el tema de Cristo, Cristo, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene otra vez. Vamos a seguir hablando de esto la semana que viene. Así que eh, nada, Carlito, abrimos aquí una cajita interesante. Es el primero que se va para segunda parte. Y, sí, no se sí, sí. bueno, eso es bueno. Hay que hacerlo. Esto no se puede rechar. Así que Dios bendiga a todos aquellos los cuales nos han sintonizado en esta hora, en la última reforma. Recuerda, nos puedes encontrar a través de Facebook, YouTube. Estamos, nuestro podcast a, eh, está disponible inmediatamente a través de eh, Spotify, Apple eh, Podcast y a través de Google Podcast también. Así que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Dios les guarde. Y será hasta, hasta la próxima.
1: Amén. Dios le bendiga, Pastor.
0: Dios le bendiga.